0: Salve, salve, meus parça, boa noite, como é que vocês estão, beleza? Bom, hoje o nosso, nosso episódio, o nosso segundo episódio dessa série, né, do, que está vinculado ao nosso álbum, e bom, para nós é uma, é uma reunião assim, mais do que especial, né, duas pessoas assim, muito importantes aqui, em especial para mim, uh, estamos aqui com o pastor Ronaldo Breder, né, que já participou do Projeto 70, a Missão Underground lá no Rio de Janeiro, né? participou do Êxodo Motoclube, Adoração e Guerra Espiritual aqui de Brasília, Projeto Resgate, Monte Sião, Projeto Saram Nossa Fome, e claro, né? como eu estava até conversando nos bastidores aqui, motociclista mais casca grossa que eu já conheci na
1: minha vida, rapaz. Salve, pastorzão, tudo bem com o senhor? Salve, galera, boa noite, uma alegria grande. É uma satisfação poder participar com vocês. A gente está junto aí, batendo esse papo cabeça, né? Papo legal, papo bacana. E também à disposição. É uma alegria, uma honra para a gente. tá sempre aí junto com a banda Único Caminho, que é eu sou suspeito para falar, né? Porque eu amo demais. Esse
2: time.
0: Valeu, pastorzão. Estamos aqui também com meu brother Gladstone, né? vocal, músico né dos projetos Blues, Sound Driven, Great Sons. Desculpa meu inglês aí, Gladys, você pode me corrigir também, meu irmão. <risos> Grande compositor, o um irmãozão também que eu conheci lá em São Paulo e hoje tá aqui, né, nos alegrando com a sua presença. Bem-vindo, meu brother, como é que você tá, beleza?
3: E aí, como é que tá? Cara, privilégio. Obrigado pela oportunidade. Eu sou fã da banda, é um privilégio estar conhecendo melhor aí, mais integrantes, né, conhecer mais você, Pastor Brother, um prazer... E estou à disposição
0: para ter esse papo bacana. E é isso aí, galera. A gente, vocês já conhecem, né? Temos aqui o nosso amigo da vizinhança, Dedé Viana. Salve, Dedé! Salve, salve, família. Obrigado.
4: <risos> Temos aqui o
0: nosso... E aí, mano? Temos aqui o nosso gigante, grande líder, Flávio Sport. Beleza, meu irmão. Valeu, pelo
5: gigante. aí. E aí, pessoal, boa noite. <risos> boa noite.
0: É isso aí, galera. Então, sem mais delongas, queria fazer uma... Eu guitarra hoje aqui,
5: hein? Só, só. Duas guitarras aí, hein? Três, é, porque o Glad também manda ver aí. Ó. Ah, o Glad é guitarrista também? Ah, show. Canta é. muito, parceirão. Canta muito também.
3: Foi. Bondade sua, Flamengo.
0: Flamengo, valeu. É isso aí, galera. é uma... Né, uma breve introdução aqui com vocês, né? Como vocês já sabem, essa semana foi uma semana muito louca, né? Teve umas manchetes assim, que deixaram a gente assustado. Né? É, 16 de agosto, a gente viu ali na revista Fórum, né? O pessoal falando que fanáticos cristãos hostilizaram o médico, tentaram invadir o hospital, né? Onde a menina de 10 anos faz né? e Meu cachorro também está querendo participar da live, como vocês percebem aqui. Né? <risos> E uma coisa que chamou bastante atenção nessa última semana, né, que foi um, das, um dos assuntos mais comentados do Twitter, né, que foi esse caso muito triste, né, foi que aconteceu lá em, em Recife. E assim, <risos> até onde, até onde a gente sabe, né, até o que o pessoal comentou bastante, a gente não, não tem muita certeza, mas lideranças religiosas que chegaram à frente do hospital para fazer manifestações, fazer protestos. E as redes sociais não, não ficaram caladas, né? Os perfis, vários perfis famosos, não famosos, falando cristãos, cristãos isso, cristãos aquilo, né? Os grandes veículos de imprensa não perderam a oportunidade, né? E, e assim, a gente percebe né, nessa, nesse contexto, século XXI, né, uma sociedade que tende bastante ao niilismo, né, como a gente percebe nas, nas redes sociais, a gente percebe como é que a vida vem se tornando né, tão dispensável quanto, por exemplo, uma roupa, um, uma, uma bandana, sei lá, um fone de ouvido, ao ponto da gente poder conversar sobre vidas humanas, como se estivesse falando sobre, sei lá, algum, alguma bandeira política, posição, enfim, qual seja, né? A gente tem uma música, inclusive, sempre continuar o nome dessa música, inclusive ela vai ser trilha desse episódio aqui, e, e ela diz que a gente tem que seguir os trilhos, né, independente de qualquer coisa, a gente tem nossa fé como bússola que no fim das contas nós acreditamos é, do fundo do coração que essa bússola aponta até o céu e nosso desejo é sempre continuar levando a palavra sempre continuar falando a verdade, custa o que custar né só que, vamos começar nossas conversas aqui é, chamar, né, perguntar a opinião de vocês Glad, pastorzão é, rolou muitas reações negativas no Twitter, né, da, de grandes perfis, né, e isso não é de hoje, a gente percebe que com o passar do tempo tal, a gente vai percebendo que, assim, quando você tenta se posicionar, né, parece que, assim, a partir do momento que as pessoas sabem que você é cristão ou você tá falando como cristão, né, as pessoas tendem a já, né, ficar meio assim e tal, meio que não, não não levar muita não dá muita credibilidade para a opinião né de, de algumas pessoas que se dizem como cristãs em, principalmente em discussões como essas né e é, eu queria saber de vocês né a gente quer saber de vocês assim é, se pessoas assim que se dizem cristãs né que tomam iniciativas como essa de se manifestar em determinado lugar é, elas representam o o pensamento dos cristãos do Brasil como alguns veículos de imprensa falam, né, é, é certo que a gente diga, olha, cristãos foram fazer tal coisa, né? A gente tem até aquela teve até uma notícia do Diário do Centro do Mundo, né? Cristãos fazendo a em frente ao hospital, né? Eu queria saber de vocês isso, assim, se realmente representa é, os cristãos essas essas atitudes que acontecem, se existe alguma falha da, da igreja em cima de de iniciativas, né? Desse tipo de iniciativa, de se manifestar, de fazer alguma coisa, ou não, se né? Eu queria saber a opinião de vocês. E se em tempos de internet, né? Por fim, é, em tempos de internet, de pandemia, é, se as redes sociais ajudam ou atrapalham nessa questão de evangelismo, né? Da pessoa poder se posicionar. É, quem é que pode começar aí? Pastorzão?
1: Glad Deixa o Gladys começar. Fica, fica à vontade. Vai
0: lá, Gladi.
3: Cara, Poxa, que honra, hein? E que pressão. <risos> Cara, esse tipo de perseguição não é novidade, né? Jesus foi muito claro quando ele deixou isso bem explícito, né? Que isso iria acontecer. O que me preocupa não não é nem a perseguição em si, mas é o papel relevante que nós, como cristãos, estamos fazendo na sociedade, né? É, obviamente, todos nós aqui estamos falando por nós mesmos, né? Eu, eu por exemplo, não estou representando a minha igreja, não estou representando ninguém, não estou representando nada não ser a minha opinião neste momento. E a minha opinião sobre isso, cara, é que a maior parte das pessoas estão preocupadas em cuidar da vida e não de vidas. E eu vejo que esse é o principal ponto onde o amor de muitos se esfriam nós estamos preocupados em dizer o que é certo o que é errado e depois que tudo já está acontecendo né e o, o trabalho pré nós estamos nos esquecendo que amar que estender a mão nos preocupar eu vejo que somente num momento em que a gente vive uma pandemia como essa pelo menos na região onde eu, eu moro aqui, a igreja foi pouco relevante, cara. O cristianismo para a obra social foi pouco relevante. É, o que eu vi mais foram não cristãos indo às ruas, fazendo um trabalho voluntário. Eu não estou dizendo que o cristão tem que ser apenas filantrópico, né? Ele tem que uh, fazer o em espírito e em verdade, né? Esses dois caminhos juntos. Então, é, essa, essa seria a minha introdução.
0: Pastorzão. E aí, internet ajuda a gente, atrapalha? O pessoal chegou a comentar que algumas iniciativas, né, algumas, alguns movimentos sociais acontecem muito por conta do Twitter, né? o post de Twitter normalmente leva as pessoas a, a, fazer, a ter muitas iniciativas fora da internet. né? E aí, internet ajuda é mais que... a gente,
1: atrapalha? Eu acho que as duas coisas, Elias, a internet, a internet é uma benção ou uma maldição. Depende da forma como ela for utilizada. Eu, por exemplo, eu tenho muitas experiências de pessoas que entram em contato comigo por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, enfim, pela internet, pedindo socorro, pedindo oração, pedindo né, gente que eu nem conheço. E aí eu oro ali, na hora, ali com a pessoa ali, né, pela internet, e Deus age. Então, assim... É uma benção. você manda uma mensagem, quantas vezes você transmite alguma coisa para alguém, e aí o cara fala, pô pastor, essa palavra veio falar comigo na hora que eu estava precisando, tal, foi de Deus, e você nem imaginaria isso. Contrapartida, você pode usar a internet para denegrir a imagem de alguém, para destruir uma, uma instituição, ou uma pessoa, enfim, então... Internet é benção ou maldição, depende da forma como é utilizada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação à questão das fontes, né? O que aconteceu nesse caso específico que você citou? Ali teve uma sucessão de erros, vários erros ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se a gente for analisar, a menina vinha sendo violentada pelo tio desde os seis anos de idade, cara. Pô, como diz lá, lá, em, lá em Realengo, no Rio de Janeiro, na minha terra, uma hora deu ruim, né, meu irmão? Dez, a menina foi com 10 anos e engravidou. E aí aquela coisa, né? Aí aquela situação toda... Enfim, é uma situação que, pela lei brasileira, já é previsto, né? Ela tem, tem direito. O problema é que a menina tem 10 anos, então pela, ela é menor incapaz. Então alguém tem que tomar a decisão por ela. É uma situação muito complexa, muito complicada. Né? A menina não é, uma, não é uma mulher formada que foi estuprada e decide, ó, eu quero abortar o meu filho porque eu, é, é de estupro e a lei me, me dá esse suporte. Não, a menina de 10 anos, coitada, não, cara, o que, que passava na cabeça daquela menina? A menina que de, de, desde os 6 anos ela tinha que estar brincando de boneca, ela tinha que estar sei lá, brincando com as amigas, ela tinha que estar na escola, ela tinha que estar preocupada a mente com outras coisas, mas ela já conheceu uma realidade brutal de um sexo violento com seis anos de idade, cara, será que a gente sabe o que é isso, cara? E aos dez ela engravida, quer dizer, ela não sabe nem o que é isso. E aí tiveram que tomar decisão, enfim, a gente acompanhou o caso. A questão que, a primeira pergunta sua e a minha resposta é não. Aquelas pessoas que foram lá para frente do hospital, elas não representam o cristianismo. São coisas diferentes, até porque aqui a gente não vai nem fazer separação de católico, evangélico, espírita, nada disso. Né? Porque a grande maioria das pessoas que foram para lá era de um determinada, determinado segmento. Né? É, mas isso não tem nada a ver, e elas se declaravam cristãs. Mas elas também foram para lá tomar atitudes erradas, equivocadas. Então elas não representam será que alguém da igreja genuína do Senhor Jesus Cristo seja ele católico, evangélico será que alguém é, se preocupou em tentar entrar no hospital ou tentar falar com a mãe da menina, com o pai da menina tentar dar o apoio, tentar abraçar tentar dizer que, olha é, uma, é um momento difícil cruel, tal, mas Deus está aí para transformar tudo isso Deus está aí para né, consertar essa situação, e, quer dizer é, aquelas pessoas foram para lá não representam os cristãos. Aí os anticristãos usam o Twitter para tacar pedra em, né? No, no, na igreja tacar pedra no cristianismo tacar pedra em Jesus Cristo, né? Quer dizer, cara, uma sucessão de erros lamentáveis que não que não que não representa. Aquelas pessoas não me representam. Eu eu desses projetos que você falou no início aí que eu participei eu já, eu já abracei, cara, nego assim em estado de miséria dentro do lixão de Brasília aqui, de madrugada, uma hora da manhã, o cara catando lixo e eu lá abraçado com ele, falando para ele que ele tinha uma vida melhor, que ele podia ter sucesso, e orando com ele. E, né? Quer dizer, eu acho que, que a, a grande fórmula não é aquela. Até porque, é, inicialmente, eu queria até citar aqui uma situação do apóstolo Paulo, em Atos 17, 23, o apóstolo Paulo, ele a partir do versículo 16 até o 23, ele chega, ele chega em Atena e ele está pregando na praça. Ele prega, 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 prega. Aí os caras ficam grilados com o tipo da fé que ele está pregando e a ressurreição de Jesus Cristo, um negócio doido. Aí os caras pegam ele e levam para o né, areógrafo. Aí levam lá para o... Para lugar de adoração deles lá em Atenas. Cara, Paulo entra lá e, na hora que eles perguntam para Paulo: o que, que é isso aí que você está pregando? Que que negócio é esse? Fala para a gente aí. O versículo de, de, de Atos 17, 23, eu vou até tomar o cuidado de ler na íntegra para não, não cometer nenhuma nenhum coisa. Ele diz assim: porque passando. Ó, eu vou ler. Inicialmente, o 16 fala assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, preste atenção. Paulo, por dentro, estava revoltado. O espírito dele estava revoltado com tanta idolatria que tinha. Aí os caras levaram ele para dentro do lugar, né, lá para Areópago, onde tinha o centro da, da idolatria. E aí perguntaram para ele sobre o que ele estava pregando. No versículo 23, ele fala assim, Então, Paulo... Levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele em que venho anunciar para vocês. Então, olha só a estratégia de Paulo. Olha só a visão de Paulo. Paulo, por dentro, estava fulminando em relação à idolatria. Mas quando os caras deram oportunidade para ele, ele não abriu a boca para falar assim, ó, oh, aquele deus ali de vocês, aquela estátua ali, aquilo ali, aquilo ali. Ele não, ele não abriu a boca para criticar, para julgar, para detonar os caras. Os caras eram tão idólatras... Que ele, que ele viu lá ao Deus desconhecido, quer dizer, os atenienses adoravam todo tipo de deus. Vamos fazer aqui um altar. Ó, agora são os cachorros daqui que estão querendo participar. Os caras, os caras eram tão tão religiosos e idólatras que eles já fizeram o altar. Ao... Vai que tem algum deus que a gente não conhece ainda, né? Vamos adorar esse deus também ao Deus desconhecido. Aí Paulo usou isso como uma habilidade, uma estratégia para falar do amor de Deus, para falar de Jesus. Quer dizer, Paulo, em momento nenhum, tacou pedra naquilo que ele sabia que estava errado. Mas, em vez de ficar acusando que estava errado, ele mostrou o certo. Ele foi falar do genuíno Deus, ele foi falar do amor genuíno de Deus. Não é? Então, cara, é, a gente tem que, nos dias de hoje, com internet, sem internet, ao vivo, a cores, a pé, de carro, de ônibus, de moto... A gente tem que simplesmente se preocupar em viver o evangelho e anunciar o evangelho. Porque é o evangelho que transforma. A gente não tem que fazer julgamentos, a gente não tem que ficar sabe, botando kit. A gente tem que falar o que é certo e o que é errado. Claro, né? se você me perguntar assim, pastor, o senhor é a favor do aborto? Não, eu não sou a favor do aborto em caso nenhum. Mas eu, cidadão brasileiro, eu tenho que respeitar a lei que ampara o aborto em três casos. Só que, né? Só que eu não sou a favor do aborto. Pela palavra de Deus eu não sou. Mas então, cara, eu tenho eu tenho que pegar as pessoas que estão envolvidas com esse tipo de situação. Eu tenho que amar. Eu tenho que ver o que que eu tenho que o que que eu posso fazer para que elas tenham o amor de Deus na vida dela. Que eu acho que foi o que principalmente faltou. Eu creio que a igreja genuína a igreja dos dias atuais no Brasil que verdadeiramente serve ao Senhor, ela não agiria daquela forma que aquelas pessoas agiram lá. E, eu, e outra coisa para finalizar, né? Eu falo demais. É, por isso que eu deixei o Gladstone começar. Tranquilo. Mas olha só. <risos> é, Deixa rolar. Mas olha só. É, tem muito tempo. Se, a gente, se a gente for pegar no pé da letra, cara, tem muito cara hoje que fala que é cristão no Brasil, muitas pessoas que se declaram, né? Até católico, ah, eu sou católico. O cara não, não vive nada do catolicismo, mas ele fala que é católico. Ah, eu sou, eu sou evangélico. Esse evangélico. Você é evangélico? O cara não é, na verdade, o cara não é. Então, se declarar, dizer, pegar uma bandeira, né, é, não, não, é o, não, não representa, cara, não é. E, e o Brasil sabe disso. As pessoas de bem, as pessoas desse país que entendem a igreja, sabem que a igreja é o principal braço social desse país. Então, elas sabem que aquelas pessoas ali não representam o cristianismo. O cristianismo é aquilo que aqueles caras fizeram.
0: Entendi. É, inclusive, pastorzão, eu só estava falando sobre, sobre essa questão da idolatria. A gente vê que tem grandes perfis hoje em dia, né? pessoas extremamente relevantes na, na, nas redes sociais. Né? A gente tem que falar do Felipe Neto, né? que falou, né? se você acha que uma criança de 10 anos, grávida e tal... É, é obrigado a carregar o fruto disso que aconteceu. Você não é um ser humano, apenas uma ferramenta da maldade teocrática em busca do poder. E tem também a Pô, Bruna Marquezine, né? Falando não, que eu religiosidade. Nem, eu não vou nem discutir, não, Sim. só vou citar.
1: Maldade teocrática. <risos> Ele sabe que Teo significa cara... Deus. Então, cara, não Sim. faz sentido, cara. Não faz sentido. Sim. É, é uma forma de Inclusive. Né? Se promover, né, cara? mudar a gente... imagem pessoal. Por assim, é, exemplo. Vou... Inclusive,
0: eu queria saber a opinião também. É, acho que a gente perdeu o áudio aí. É... É... Oi, vocês estão me ouvindo? Beleza, vocês estão me vendo? Tô ouvindo? Estou ouvindo. Oi, perdemos.
4: Quer fazer a pergunta?
0: É, eu estou, agora chegou, chegou o áudio do
4: Dedec Beleza, beleza fazer a pergunta você quer fazer isso
0: não então é só mais um era só um complemento né tem também a, a Bruno Marquezine né comentando sobre a que a religiosidade é uma doença né e eu queria saber a opinião do, dos nossos convidados aí é, a que se deve essa essa animosidade né com relação a cristãos na em, em algumas redes sociais com ênfase no Twitter né que quando pessoas assim fazem esses posts extremamente criativos né por assim dizer ah, por que, que tanta gente retuita, por que tanta gente curte e por que, que vocês acham isso? Isso acontece nas redes sociais. Quer começar aí, Glad? A, a gente vai nessa ordem, então. Pode ser, Pastorzão? A gente pode ir nessa ordem? fica à vontade. O Dede não falou. Não, a próxima é dele.
4: A próxima eu vou, vou passar.
3: Tô só com a pauta. <risos> Olha, <risos> oh, Elias, a gente tem que entender que esses dois perfis que você citou são perfis que ganham dinheiro com visibilidade Eu, cada um de nós conhece pessoas desse, desse gênero ou pelo menos não pessoalmente, mas virtualmente acaba assistindo que tem pessoas que até se casam por visibilidade então assim, as pessoas é, conseguem entender que esse esse título né de bater em cristão é, gera comentários positivos, negativos, borbulha as redes sociais e isso, de certa forma, é positivo para eles. Ah, assim como o pastor comentou, pessoas, verdadeiros cristãos, estão no lixão abraçando pessoas, estão em clínicas de recuperação, levando o evangelho, estão ajudando instituições missionárias. Eu vejo que as pessoas que estão preocupadas com o cristianismo, acabam nem vendo muito isso aí, acaba não tendo tempo para essas coisas. E, obviamente, acaba não gerando hip-hop para esses caras, porque eles precisam disso, eles precisam do público hater e do, e do público que amam eles para que eles tenham essa visibilidade aumentada. Né?
1: Exatamente isso. Eu assino embaixo do que o Gladstone falou. As pessoas quer, elas usam isso para ter visibilidade. Claro que se a gente for olhar o mundo espiritual, é uma estratégia de Satanás também, entendeu? Quer dizer, pô, se eu posso, o que eu puder fazer para detonar o evangelho, detonar a imagem de, de, do Senhor Jesus Cristo, detonar a igreja, eu vou fazer. E as, e as pessoas às vezes são levadas né, cara, a, 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 uma, a essa condição que é lamentável. E você falou uma coisa interessante, as pessoas ficam retuitando ou ficam compartilhando Coisas, né? Twitter, Instagram, é nas redes, né? E aí, cara, às vezes, é, repassa uma coisa que, cara, não é bem aquilo ali, não. E aí, pô, é, para depois consertar é complicado, entendeu, cara? Então, as pessoas fazem isso para se promover mesmo, cara. Elas fazem isso para tentar melhorar a, a ideia, a história, aquela coisa, né? E concordo com o é né? isso mesmo. Nós estamos aqui para para ser vitrine, né? O Senhor só falou per... que a gente ia ser perseguido Falou que o bicho ia pegar Jesus não falou assim, ó, oh, vem, me segue Que vai ser tudo lindo e maravilhoso Vocês vão só Xabalaias Não, meu irmão, Jesus falou assim, ó, oh, vocês vão ser perseguidos O bicho vai pegar Vão odiar vocês por causa do meu nome E, cara palavra se cumpre, meu irmão É isso
4: uma pergunta para vocês, é, vocês acham que a igreja de alguma forma contribui é, para que isso aconteça, atrapalhando? Será que a igreja errou em algum dos pontos, em algum momento, para que isso aconteça, essas percepções, esse tipo de comentários? Vamos inverter agora, pastor Breda e depois o Gladys. Também.
1: Com certeza, sim, a igreja tem uma grande parcela, eu posso falar como um pastor... É... Eu posso falar, assim, de carteirinha, cara Porque eu, eu, eu graças a Deus, eu nasci dentro da de uma igreja é, Tive um tempo, né Na minha juventude Morno com Deus, né Assim, nunca abandonei a igreja Mas tive morno, graças a Deus, que Jesus não voltou Senão eu ia ser vomitado da boca de Deus, né Mas é, Eu fui criado numa igreja, cara eu fui criado na igreja presbiteriana, Igreja tradicional e tal Meu irmão Primeiro grupo de adoração que eu montei na igreja, quando eu era jovem, né? É... não podia ter bateria, porque a bateria era coisa do diabo. Entendeu? Para você ter bateria na igreja, meu irmão, vocês não pegaram esse tempo não, cara. Vocês têm que glorificar a Deus, que vocês já nasceram no tempo do hardcore, já nasceram no tempo do... Meu irmão, vocês não pegaram louvor só de blame blam, 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 porque não pode ter bateria, não pode. Não pode. É do diabo. Aí é um cara do mundo... Pô, bateria do diabo, que coisa esquisita essa? E isso foi mudando, graças a Deus. Essa igreja que eu fui criado hoje, hoje... Que eu fui criado, né? Hoje em dia, glória a Deus, ela é uma igreja transformada, uma igreja totalmente renovada pelo Espírito Santo, uma benção. Mas, cara, eu passei por todas essas situações. É, então, assim... A, a igreja, a igreja ela, ela se fecha numa... Num, num, num casulo, muitas vezes... Eu vou falar de mim como motociclista. Vou contar uma, uma, uma rapidinha para vocês. Aqui em Brasil, uma vez, Pastor Careca, que vocês conhecem, do Missionários Motoclube, meu irmão, irmão Gêmeo, gêmeo <risos> meu irmão Gêmeo, Pastor Careca, foi pregar numa, numa numa igreja aqui. Vou falar qual igreja não? Foi pregar numa igreja e me convidou para ir. Pô, Pastor, vamos lá comigo, vamos embora. Aí, cara, chegamos lá o culto tinha começado, chegamos cinco minutos atrasados, o culto tinha começado, aí chegamos com aquela ramotona, né, e parou, né? colete e tal, aí entramos, os caras da igreja olharam pra gente, entramos, Pessoal, a igreja estava em oração, fechamos os olhos, né? entramos quietinho, e começamos a entrar em oração também, amém, pai, senhor, né? como terminou a oração, era uma oração inicial, estava começando o culto, Quando terminou a oração, tinham cinco jovens com a mão estendida assim, em volta da gente. Aí eu virei para os caras, o careca olhou para mim, aí eu olhei para os caras e falei assim para assim, eles assim, paz do Senhor para você também, irmão. Aí o cara não entendeu nada e sentaram. Aí o culto começou, foi, rolando, rolando. Aí o pastor, a igreja, né, os homens tudo de terno, tá aquela coisa toda. Nada contra terno, nada contra igreja que usa terno, tem, sabe, tem espaço para tudo. Mas aí o cara lá chamou, o né, um pastor linto, conhecido como careca para pregar, não sei o que aí quando o careca levantou e foi lá para frente aí os jovens assustaram aí eles olharam pro outro e falaram assim, e, cara, você tentou expulsar demônio de um pastor e, e cara, e cara, e cara aí o pastor careca pegou o microfone a parte do senhor, não sei o que, não sei o que apresentar aqui o meu irmão gêmeo que tá aqui comigo, o pastor pastor Bradley aí eu fiquei de pé, eu tinha cabelão naquela época, né cara cabelo grandão Fiquei de pé, aí os olharam assim um pro outro. E o cabeludo também apastou, é cara. E você vai arder no inferno e não sei quem. Bababababa. Moral da história: quando terminou o culto, aí é, ficaram meio assim. Aí eu chamei eles, né? Vem cá, vem cá. Aí eu fui trocar ideia com eles. Falei, ó, oh, cara, nunca julgue as pessoas pela aparência, não. Você não sabe o que é isso aqui, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Então, cara, a gente encontra muita resistência. Eu, eu uso, né, eu tô sem aqui agora, eu uso anéis, né, os anéis de caveira, por causa do motociclismo, essas coisas Tem igreja, cara, que eu vou pregar, aí o pastor fala, o pastor da igreja, me conhece. Aí fala assim, ô pastor, é, vou pedir só para você tirar esse anel de caveira aí, tá bom? Pra não Então, assim, a igreja fica muito preocupada com aquela roupagem, entendeu? Com aquela roupagem. Cara... Ah, ah. Glória a Deus por aquela roupagem, porque num tempo determinado da história, ela foi fundamental para alcançar as famílias, as vidas, enfim. Mas, cara, é, as coisas foram, foram evoluindo, as coisas foram caminhando e a igreja hoje precisa entrar hum, em vários hum. segmentos, em várias áreas que pô, não entrava antes. E detalhe, se não entrar, os caras não vão vir para a igreja, não. Motoclubismo é uma, é uma delas. E várias outras. O pessoal do rock pesado, não sei se Gladstone, vocês da Único Caminho, conhecem a igreja Metanoia no Rio de Janeiro. Sim, a Metanoia falei. no Rio de Janeiro, Sim. o pastorzão da Metanoia era, 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 era roqueiro de, de heavy metal, né? de hard rock, mesmo pesadão. memória ele se converteu. Jesus transformou a vida dele e tornou e transformou ele num pastor. O cara, ele abriu uma igreja para essa galera. Você vai na igreja do cara, correntes penduradas, parede preta. Você já pensou em igreja assim? Só que aquele, ele bota a galera para tocar aquele rock pesadão lá, convida umas bandas do mundo para tocar lá, os caras vêm e trazem a galera. Pai, pai, O pau quebra, meu irmão. Aí ele bota a galera dele lá também para tocar e depois ele vem com a palavra aí ele alcança o coração daqueles caras porque ele é daquele meio, ele entende aquela linguagem, ele entende aquela presença daqueles, daqueles heavy metal que estão ali, entendeu? Aqueles caras, meu irmão, eles não vão entrar numa igreja normal, tradicional, ah, pode até entrar, claro, mas eles naturalmente não entrarão para buscar Deus ou para ouvir falar de Deus. Por isso que a gente tem que ir lá. A gente, motociclista, meu irmão, há 20 anos atrás, subir num palco pra, de evento de moto para falar de Jesus, voava a garrafa de cerveja em cima da gente mesmo. Sai daí! Sai daí! Os caras xingando a gente mesmo. Mas a gente foi perseverante, devagarinho. tal. Tá. Hoje, hoje, é, nenhum evento grande no Brasil começa sem palavra e oração. O terceiro maior evento do mundo aqui, ó, Brasília Moto Capital, que vocês tocaram lá em 2018, todo dia começa com palavra e oração. Então, cara, a igreja atrapalhou sim, o Dedé. Atrapalhou E atrapalha ainda. Sabe? Atrapalha ainda. É, e, e, e aí isso vai para, vai para mídia, né? Vai para. Sem falar na... Aí eu só quero finalizar para passar pro Gladysson. Acho, lembrei de uma coisa é importante. Sem falar também naqueles que estão travestidos de igreja. Isso é muito sério, cara. Tem um cara aí... Então, hum, um dito pastor aí, que na pandemia agora, tava vendendo máscara invisível, máscara do Espírito Santo invisível, você depositava é, na é vendetta, conta é dele, é, é sério, meu irmão, você depositava um dinheiro na conta dele, ele orava, e ele fazia assim, ó, e a máscara invisível viajava até você, para você não pegar o Covid, isso não é igreja, meu irmão, um cara desse, se não se converter de verdade, vai apodrecer no inferno, infelizmente é assim que funciona, mas entendeu? aí o que que acontece? por que, que eu tô citando isso? porque a galera que não é servo de Deus vê um negócio desse, generaliza. ah, você é crente, é? ah, vai vender máscara invisível para mim também? então cara, sabe? a gente e aí nesse caso esse exemplo que eu tô dando não é nem a igreja que tá atrapalhando não, é um cara safado que tá se passando por pastor pra fazer uma besteirada dessa. E aí, o nome do, do evangelho é que vai pro ralo, né? Então, cara, isso é muito sério, meu irmão, muito sério. Fala aí, aí Gladys, então ou não? não, não é, atrapalha isso.
2: Antes,
0: é. antes de vocês continuarem, né? Então, assim, a gente pode concluir que não tem como pegar um rótulo escrito cristão e colocar na testa de 100% dos cristãos do Brasil, né, Gladys?
3: Não. não dá, né, meu? não dá, assina embaixo aí pastor Breno cara, é, eu, uma das coisas que eu estava comentando com o Elias eu parei com a agenda em 2014 foi as frustrações não de evento, não de pessoas que não se convertiam mas dos próprios cristãos cara enquanto isso eu conseguia relevar eu conseguia fazer as agendas eu comecei acho que em 2005 e só que chegou um ponto que isso estava me fazendo mal eu estava começando a, eu, generalizar e não gostar da igreja. Eu achava um absurdo, cara, uma igreja combinar com uma banda, de você chegar num local, eles vão é, ajudar com os custos, você faz aquela preparação total, e quando você chega, você não sabe cadê o cara. É, tem que tirar dinheiro de especial para poder fazer uns negócio desses. Então, a, a igreja, assim, de certo modo, atrapalha muito, acredito, pela cultura. Né, infelizmente a, a, a nossa cultura predominante gosta desse negócio da jeito não ah tá vindo os meninos vou contar um, um caso que aconteceu eu, a, a uma das últimas agendas já tinha encerrado e quando fala sobre evangelismo é meu ponto fraco cara quando fala cara a gente vai fazer um evangelismo tal meu, eu posso estar tá fazendo o que for cara, eu adoro isso eu gosto de estar tá em praça gosta tá... e eu tinha parado eu falei, cara, duro que eu não tô mais fazendo não vamos lá vai ser bacana tal e eu lembro que os cursos teriam dado, eu acho, em torno de 700 reais. E a gente, eu tinha parado os ensaios, estava super enferrujado, voltei, fiz todo aquele processo, cara, a gente vai fazer o nosso um negócio legal. Eu lembro quando acabou tudo aquilo, foi uma benção e uh, tentamos achar o, a, a pessoa tinha combinado, eu lembro que o cara chegou, ó, oh, é ele que vai acertar com vocês e disse, quanto ficou? Tá lá, ficou 700, o quê? Não. 500 reais, tá bom demais, tá muito bem pago, tal. E aquilo começava a me machucar de certa forma, que eu falava assim, cara, isso não é igreja verdadeira, cara, isso aí não pode ser igreja verdadeira, como o pastor Breder disse, são pessoas às vezes que estão achando que é igreja, né? Uma igreja verdadeira é uma igreja operante, cara, né? E a gente encontra outras situações de pessoas que, até de denominações grandes, reconhecidas, que acabam trabalhando contra quem faz. Eu acho que esse que é o ponto principal, né, às vezes um, um evento de moto desse está ganhando tantas vidas para Jesus, do que às vezes a simples teoria não vai ganhar em séculos. A prática que vai ganhar é você conseguir falar a linguagem de uma pessoa, cara. Jesus estava no meio dessas pessoas, Ele, ele você pode, a gente tem certeza é, que ele falava a linguagem dessas pessoas, por exemplo, do casamento o vinho acabou, ele sabia a linguagem, né? traz aqui a água, vamos transformar em vinho, essa é a linguagem, a gente precisa conhecer né, a linguagem das pessoas, e, cara, aí fora, se a igreja não se levantar, vão ter outras pessoas que vão se levantar, cara, e a gente vai conseguir infelizmente ver outras situações dessa que a gente iniciou a live, né, então, eu, eu, eu louvo a Deus pelos, pelos, pelos eventos que vocês comentaram aí, que são pessoas que Uh, estão operando né? a, a, a igreja do Rio de Janeiro. Eu acho sensacional essas coisas. Eu, eu, cara, eu, eu pido nessas ideias, porque eu vejo Jesus nisso, cara, alcançando pessoas que ninguém tá nem aí. E essas pessoas estão preocupadas com essas outras pessoas. Então isso é fantástico, cara. Ô
1: oh, Gladstone, a, a igreja sempre vai se levantar. Porque... A, a igreja, o fiel remanescente, que a palavra chama, a igreja genuína, ela sempre vai se levantar. O que nós temos que vigiar é para nós fazermos sempre parte dessa igreja genuína. Para a gente não se desviar nem para direita nem para esquerda. Entende? Porque isso é que acontece com muitas pessoas. Ó, a, a gente está falando né, cristão, cristãos cristãos Esse termo cristão surgiu quando? Atos 11, 26. Lá em Antioquia, pela primeira vez. Os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Porque a conduta deles era, era igual a de Cristo. Não é porque a vestimenta era diferente. Né? Não é por causa de tradições diferentes. Porque aí, aí, aí a Bruna Marquezine vai ter razão. A religiosidade mata. Porque já teve igreja, Sim. meu irmão, que, que o homem não podia usar bermuda. Mulher tinha que tampar o tornozelo com o vestido, ou a saia, entendeu? É, não podia ter televisão em casa. Então, quer dizer, são coisas, são coisas complicadas. As, nós temos que parecer com Cristo, a nossa atitude. As pessoas têm que olhar para nós, elas precisam enxergar Jesus em nós. Elas precisam entender que as nossas atitudes são aquelas que o Senhor Jesus Cristo faria. Nós vamos falhar em algumas situações? Vamos, é natural, somos humanos. Mas ah, ah, os discípulos Os caras falaram assim Rapaz, esses caras são cristãos Por quê? Porque parecem com Cristo Eles parecem mesmo com Cristo E não era porque o cara, meu irmão Tinha uma, uma beca vermelha, uma toga enrolada no... Não, meu irmão É porque o, a, o caráter, a essência do cara Parecia com isso a, a, Em Mateus 22 é, os, os, os fariseus eles, eles sabendo que Jesus Tinha colocado por terra o que os saduceus tinham falado, eles se juntaram no conselho, e aí o principal intérprete da lei lá, né, o cara mais mais safo possível na lei, mosaica, chegou para Jesus, né, e perguntou: "Mestre, qual é o grande mandamento da lei?". Aí Jesus falou o seguinte, ó: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento o segundo semelhante a esse é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, meu querido, o que, o que muda o mundo, o que convence as pessoas, o que muda as situações é o amorca. Amar a Deus sobre todas as coisas com toda a nossa força, nosso entendimento, toda a nossa alma, nosso sentimento, nossa tudo. E amar ao próximo como a nós mesmos. Se você fizer isso, né? Tudo o resto vai se cumprir em cima disso. Porque se você buscar lá os mandamentos mosaicos, né, que Deus deu a Moisés, né? Não matarás, é amar ao próximo como você mesmo. Não roubarás, é amar ao próximo como você mesmo. Então Jesus até simplificou a coisa. assim: cara, se você der conta de amar o próximo como você ama você mesmo, fechou? E é isso, cara. Se a gente amar, né, as coisas vão, vão se manifestar. E, e lembrando aqui também, né, dessa situação da igreja, é, a, a, da roupagem, dessa coisa toda, Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios 9, 22, que ele se fez fraco a fim de ganhar os fracos. Paulo não era fraco, mas ele falou assim, eu me fiz fraco a fim de ganhar os fracos. E eu me fiz de tudo para com todos, a fim de salvar alguns. Quer dizer, Paulo sabia que ia ter gente que não ia abrir o coração para o evangelho. Ele sabia disso. Mas ele falou assim, eu vou me fazer de tudo para com todos. Pô, qual é a minha praia? Minha praia é moto, meu irmão. Então, na hora que eu chego para um camarada de colete, abraço ele e falo a linguagem... Dele, eu tô me fazendo motociclista como ele para ganhá-lo para Jesus. E eu já preguei, meu irmão, em Bragança Paulista, em São Paulo, é, dentro de escola de samba, de clube tradicional, aniversário de clube tradicional, e pregando a palavra. E na hora de chamar as pessoas para vir encontrar Jesus, vem aqueles camaradão, né? Aqueles meus brother, ai o cara, eu descendo lá, abraçando o cara, olhando olho no olho, falando, meu irmão. Você está tomando a maior decisão da sua vida, mais importante. E, olha, não precisa mudar essa roupagem nenhuma não. Olha para mim. tá olhando para mim? Está se tá, tá enxergando em mim? Claro, pastor, estou. Então, meu irmão, Deus vai usar você, Deus vai transformar você, Ele vai fazer a mudança de dentro para fora. E aí, cara, é, essas coisas de que, sabe, eu, 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 eu vou me fazer surfista para ganhar os surfistas. Eu vou me fazer skatista para ganhar os skatistas. Eu vou me fazer... Sei lá, cara, eu vou... Sabe, tem muitas tribos por aí, que a gente precisa, a igreja precisa colocar essa palavra de Paulo em evidência, em prática, né? Pô, vamos 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 nos, nos fazer como os outros são. Empatia, né? A gente não precisa, a gente não pode esquecer que no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que a igreja caía na simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quer dizer, a cair na simpatia de todo o povo não é pular carnaval com o povo, não é não é, mas é assim, cair na simpatia é ser simpático, é ser agradável, é ter abertura é você poder chegar com uma mensagem diferente, né Elias sabe, ele já viu cara, nós fomos do mesmo clube é, Moto Capital, eventos Grandes os caras me viam, o cara escondia a lata de cerveja o cara apagava o cigarro, jogava no chão eu falava, não meu irmão não precisa apagar o cigarro, não, cara. Só quero te dar um abraço, não, pastor. Porque. Quer dizer, por que, que o cara fez aquilo? Porque o amor constrange. O cara sabe que tá errado. Ele sabe que ele tá matando o corpo dele. E aí, só com a presença da gente, né? Sem falar nada. Eu não vou chegar pro cara e falar assim, meu irmão, larga essa, essa, esse uísque aí, rapaz. Eu nunca cheguei para um motociclista e falei, meu irmão, para de, de encher o pote de cerveja aí, rapaz. Tu quer apodrecer no inferno? Eu nunca falei isso para um cara. Eu, já... eu chegava para o cara e falava, meu irmão, vim aqui te dar um abraço. Lembra? Jesus te ama, meu irmão. Pô, oh, que bom te ver aqui tal, tal, tal. Aí o cara abraçava, ô oh, pastor. Uh, uh, uh. Falei, tomou um azinho a mais, né? É, hey, pastor, me dá aqui a chave da moto. Tu não vai subir na moto, não. Me dá aqui. Tu vai, eu vou arrumar um lugar pra tu dormir e descansar aí. Não, oh, pastor, pô. Não, vai deixar que eu vou guardar a tua moto. Vai. Alguém vai te levar em casa mas eu não vou eu não vou pegar aquilo ali e jogar na cara do cara eu não vou para frente do hospital falar Ei! não eu vou eu vou mostrar para ele o que que Jesus falaria para ele o que que Jesus fez com a prostituta gente
4: isso isso é interessante porque por exemplo é, o senhor estava falando a respeito da, da, da igreja no início é, o cristianismo ele praticamente é, influenciou todo o Ocidente né toda a cultura ocidental as primeiras instituições de ensino foram foram influenciadas Sim. pelo cristianismo é, e é engraçado porque assim na história do cristianismo nos primeiros anos a gente vê uma crescente vertiginosa né do, do número de cristãos e como o evangelho ia crescendo é, principalmente aqui no ocidente é, por, e, e, e aí fica um pouco uma dúvida assim na verdade na cabeça por que, que é tão fácil a gente ver pessoas ditas cristãs é, tomando atitudes ou então sendo facilmente convencidas com, com argumentos como esse e, por exemplo, as pessoas que foram pra frente do hospital por que, que é tão fácil a gente ver isso uh, hoje em dia pastorzão
1: e aí depois a gente joga pro lado é porque as pessoas cara elas estão acostumadas aí ir pro confronto é, elas estão acostumadas a tentar pagar na mesma moeda é... Nós somos muito acusados, né? De todos os lados, movimento LGBT, movimento todos esses outros movimentos aí, cara. Eu tenho amigos homossexuais e eles sabem que eu gosto muito deles, que eu amo esses caras de paixão, mas eu não concordo com a prática deles, sexual, embora eles sejam livres para decidir fazer o que quiser da vida. É... aí os caras radicais lá fazem besteira né? provocam o cara vai numa, numa passeata gay, por exemplo, aí pega a bíblia igual pa... já aconteceu muito aí, o cara pega a bíblia e vai rasgando as folhas e comendo a folha, aí vai enchendo a boca de, 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 da folha, aí depois chega ali na frente, cospe tudo vomita tudo desculpa a expressão, cara, nós somos todos adultos aqui, né mas, pô, no outra parada aí, o cara, o cara cagou em cima da Bíblia, literalmente. O cara botou a Bíblia no chão, arriu as calças e fez cocô em cima da Bíblia. Aí, cara, a igreja fica ferida com isso. Aí, não, aí tem uma situação adversa. A igreja, em vez de tomar uma postura diferente, a igreja vai lá e faz a mesma coisa. Pega a bandeira. A bandeira gay e faz uma barbaridade com a bambideira gay, ou, enfim, algum tipo de situação. E por quê? Porque tá acostumado a pagar na mesma moeda. Isso tá errado. O senhor falou assim, ó, existem muitos entre vós, não são poucos os que dormem e os que adoecem, por falta de conhecimento. O problema, meu irmão, é que isso aqui, ó, palavra de Deus é muito pouco conhecida da igreja, da chamada igreja atual quem é a igreja mesmo, tem isso aqui cara, na ponta da língua medita, aprende vive, tem resposta tem argumentos bíblicos argumentos de amor o cara nasceu doente, os discípulos falam assim, senhor quem foi que pecou, foi ele ou foi o pai dele para que ele nascesse assim Jesus falou assim, não, nem ele nem o pai é para que se manifeste a glória de Deus. Olha o foco. O foco é o seguinte, é para a manifestação da glória de Deus. Vou entrar na discussão de o pecado é dele, é do Pai, se o pecado é do Pai, deixa ele aleijado, não deixa, assim. Se... não, meu irmão, Jesus não entrou nessa conversa. Então, o problema é que a galera não tem conhecimento, e por não ter conhecimento, até porque, abre aspas, isso é pastor Breder que está falando, minha opinião pessoal, tá, gente? Abre, abre aspas. Tem muito líder e se diz evangélico por aí, pastor, muita gente aí, feito nas coxas, desculpa a expressão de novo, mas aqui não tem nenhum moleque, tem cara que pega garrafa de azeite, joga em cima da cabeça, e se auto-unge pastor, eu a partir de agora sou pastor em nome de Jesus, meu irmão, onde é que nós estamos? aí esses caras é que tem que orientar o povo, aí o cara vai orientar como? não, vai lá mesmo, ah, é? cagou em cima da bíblia arrebenta lá a sede deles lá do, você entendeu aos tempos atrás aí, cara, muitos anos atrás, graças a Deus, acalmou tinha uma briguinha feia entre candomblé e crente aí um ficava tacando fogo no, na igreja o outro tacava fogo no terreno do, na, do candomblé, outro taca... sabe, ficava, meu irmão não, não é assim que a igreja age, então por que, que a igreja faz isso? É, porque ela, não, ela, ela, ela foi acostumada a, ao, ao, ao olho por olho ao dente por dente e aí, cara, Jesus falou assim pô, bateram na tua dedé, bateram na tua face direita foi, doído bateram mesmo oferece a esquerda que doideira é essa, meu irmão? isso é evangelho quando você oferece a esquerda para o cara, o cara não vai bater, meu irmão. Por quê? Porque ele fala, cara, que é isso? O que, que faz um cara desse ter uma atitude dessa? Aí você entra, sabe? Entra no choque. Né? Por isso a gente tem hoje, graças a Deus, bons nomes, boas pessoas que estão em evidência também nas mídias, né? pastor Cláudio Duarte, enfim, um monte deles aí, que tem essa... Pô, se você pegar no YouTube aí, cara... Quando, quando o pastor Claudio Duarte foi, por exemplo, no programa do Raul Gil lá naquele negócio de entrevista não sei o que, não sei quem não sei o que a Tami estava lá entrevistando né? e a Tami sempre tinha aquela, aquele, aquela, aquele histórico de confrontar, bater de frente com, com pastores com líderes, porque a galera queria convencê-la na marra pô cara, se você olhar o vídeo lá cara, pastor Claudio Duarte fala com ela num amor, cara, tão grande, chega, chega a chorar, encher o olho de lágrimas e chorar, mas num amor tão grande assim, que ela falou assim, cara, pastor, eu posso te dar um abraço? Pô, pastorinho nunca falou comigo assim. Já teve gente que veio aqui, ó, Marco Feliciano foi lá e falou com ela de uma forma, mas falou de uma forma mais dura, né? E, cara, e depois tratou-a né, tratou como uma pessoa que merece o amor de Deus, então, essas pessoas, graças a Deus, cara, sabe assim, estão transmitindo o amor de Deus. Ela tem consciência que ela está no erro, que ela está no pecado, ela tem consciência. Agora, cara, quem tem que convencer é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, cara, eu não vou pegar, né? Eu não vou, eu não vou forçar pegar ela, botar na parede, vira homem, porque você nasceu homem, você é homem, vira homem. De... Eu não vou fazer isso. E tem gente que faz isso. Então, mas por que que faz? Na minha opinião, tá, cara? P podem pensar diferente. Mas por que que faz? Porque não tem conhecimento da palavra, não sabe exatamente o que tem que ser dito, e é mais fácil ir pro embate, pro confronto. Porque do mesmo jeito, Dedé, que do lado de lá tem gente querendo se promover na imagem, tem os falsos cristãos que também querem promover... O que sua... o Gladstone falou aí, cara. É... Já teve muito, muito movimento aqui em Brasília grande, de vir as igrejas se reunirem e, e você vê, cara, um apóstolo da igreja tal, o cara chegar cercado por 30 que você não consegue nem dar, nem dar um abraço no cara, você não consegue nem apertar a mão do cara e contrapartida, eu já encontrei com Ana Paula Valadão aqui e ela me chamar me abraçar e falar assim, cara, que negócio bacana, esse negócio desse, desse de moto aí pô, me fala disso aí e eu poder falar para ela da admiração que eu tenho do Diante do Trono e orar com ela. E... Cara, isso não tem preço. Como David Quilo como muitos outros. Ó, no, nos braços do pai foi gravado aqui em Brasília, do, do Diante do Trono. Eu tô só fechando para passar para o história. Foi fechado aqui em Brasília. Tinha um milhão e cem mil pessoas na gravação. Antes de começar a gravação, sabe qual foi a primeira coisa que o pastor Márcio Valadão pediu? Meus amados, nós estamos aqui por causa do Senhor. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Claro que tudo que fizermos aqui vai ser transformado num CD, num DVD, mas estamos aqui para adorar ao Senhor no centro da nossa nação. Vamos pedir perdão, ao Senhor, pelos erros do Brasil. E eu quero pedir uma coisa a você. Por favor, você que trouxe uma faixa, igreja tal, igreja tal, por favor, não levante a sua faixa. Nem faixa da Lagoinha vai aparecer aqui. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Meu irmão, você sabe o que é um milhão e cem mil pessoas adorando ao Senhor no centro de Brasília e ajoelhada, orando, clamando ao Senhor? Isso é igreja, cara. Isso é atitude para transformar. Entendeu? Fala, Gladstone. Eu falo demais, Gladstone. Você tem que me cortar aí, cara, senão eu falo demais. Fica <risos> <risos> à
4: vontade, senhor. E aí, tá aí galera, <risos>
0: Pilate, é, então, por que Caramba. essa animosidade, né, na, 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 por que que, assim, é tão fácil né, convencer é, cristãos, alguns cristãos, né, a tomar hum. esse tipo de atitude, e eu te faço mais uma pergunta junto com essa também, é, se... Vou buscar só se... mais tensão ali, porque meu celular tá descarregando, tá bom? Rapidinho, fica à vontade. Tranquilo.
2: Queria Falá. que você falasse sobre
0: isso, cara, e queria também saber se, assim, né, até o pessoal que tá acompanhando a gente também para que eu possa, por exemplo, levar a palavra, para que eu possa é, pregar, né, é, é preciso que eu me prepare antes, né, é preciso que eu, que eu vá atrás de informação, de estudo, ou é aquela coisa, né, aquela máxima, abre a tua boca e deixa Deus fazer o resto. Queria saber a sua, a sua opinião também sobre isso, cara, fica à vontade, o microfone é teu. Oh,
3: cara, sobre o convencimento, eu vejo assim, todos nós, cara, é do ser humano quer ser ouvido, as pessoas querem ser notadas, uh, tem pessoas que querem ser simplesmente notadas dentro da sua casa, tem pessoas que não têm o um reconhecimento talvez do, do próprio pai, da própria mãe, e infelizmente uh, as pessoas vão procurar uma forma de serem ouvidas, e quando a alternativa é, é encontrada, e infelizmente as alternativas é são ruins, não tem muito o que fazer, essas pessoas vão se a pegar aquilo e vão amplificar a, a, a informação para que elas possam ser notadas e isso acaba é, gerando empatia em outras pessoas uhum. e é por isso que acaba acontecendo. Agora, sobre a, a, a segunda pergunta, eu gosto muito de um texto, tá? é Colossenses 3,14, que fala do elo perfeito, cara. É o amor. Elo né, é a união, é, é o que junta. Eu tenho uma, algo bacana, respondendo a segunda pergunta, para compartilhar, que é o seguinte, eu acho que o Elias acabou vendo uh, o ano passado, agosto, eu fui convidado para estar fazendo uma, uma turnê na, na, na Inglaterra, em, em Manchester, e como eu falei, eu já não fazia mais agenda, nada, então é somente algo, algo muito pontual, eu acabo saindo. E quando esse pastor me ligou e eu disse para ele que eu iria orar tal, ele ele achou até estranho, poxa, mas qualquer pessoa gostaria de estar aqui e tal, eu falei, pastor, mas eu vou orar, cara, e tal. E nisso eu comecei a orar, e ele tinha passado algum, algum briefing, né, que seriam alguns workshops tal, alguns evangelismos, eu senti no meu coração de fazer uma atitude de amor por ele. Ele tinha dito que a igreja dele queria ter uma linguagem, ela queria compor canções, e eu iria falar um pouco sobre composição. E nisso eu, eu pedi para ele algumas composições, porque eu queria olhar e tal. Ele mandou uma. Eu orando. Então assim, é, a gente tem que se preparar, mas temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, né Espírito em verdade. E nisso, cara, uma música me chamou a atenção. Eu fiz toda a parte de arranjo, produção para essa canção. Criei back vocal, fiz todos os instrumentos, dei o meu melhor daquilo e mandei para ele como um gesto de amor, um presente. E, cara, ele me ligou chorando, emocionado. Isso eu aqui no Brasil ainda, foi né? era todos os preparativos. Ele me ligou disse, cara, você não sabe o que você fez, cara. Esse inglês aqui, o, o, o europeu, principalmente o inglês, né? É frio, a gente não tem muita muito contato esse pastor é brasileiro, mora já há muitos anos lá. E ele comentou comigo, cara, que o cara que tinha escrito essa canção, ele estava passando por um processo de libertação de drogas... Ah, de heroína, cara, uma droga que é assim terrível, vocês sabem. E, e ele, quando ouviu aquela canção, ele foi correndo mostrar pro cara, e aquilo gerou outras situações de amor, a família do cara achou aquilo interessante, poxa, essa é a sua verdade, você tá cantando isso ao senhor, tal, aquele cara, um momento maravilhoso que ele compartilhou comigo. E nisso eu fui, fiz todo o, o que eu tinha que fazer lá, e eu tinha colocado na minha rede social, semanas antes, um amigo meu né, de, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, tinha tido todo o seu equipamento roubado quando ele estava saindo da igreja. E eu coloquei né, nas na minhas redes sociais e tal. E eu lá, fazendo tudo o que eu tinha que fazer, esse pastor falou assim, lá, eu quero te levar num, num lugar pra você comer legal e tal, vamos lá comigo. Cheguei, cheguei naquele local, ele me levou dentro de uma loja de instrumentos musicais, falou, cara, eu vi que você compartilhou que com o seu amigo roubaram todos os instrumentos dele. É, você vai entrar nessa loja, você vai escolher os equipamentos foram roubados, e eu quero que você volte pro Brasil e presente esse cara. Ah, ou seja, uma atitude de amor desencadeou outras atitudes de amor. É por isso né, que, com 3,14, esse elo perfeito é o amor, é tão forte, cara, e é prática, eu tô compartilhando prática, não é uma teoria. Então, assim, o amor rompe qualquer barreira. O meu sogro tem uma, uma, uma frase que ele sempre fala para mim, ele é um empresário bem sucedido. Ele comenta sempre assim, Glad, tudo que você for fazer, chegue por baixo, ou seja, chegue com amor. Como o pastor Breder compartilhou, né? O pastor Cláudio Duarte, eu assisti essa entrevista. Ele chega com amor, cara. E o amor desmonta tudo. Então, respondendo aí em resumo, cara, é o preparo, mas é a sensibilidade nós como cristãos né, ao Espírito Santo
4: de bola. Vou ler alguns comentários aqui. Flávio, quer ler os comentários do YouTube? O
5: Flávio
1: ressuscitou. O jogar...
5: Flávio estava estático né, ano É, cara. <risos> 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 Não, e, tipo, eu tinha que aqui. Eu acho que agora eu vou ficar mais ouvindo melhor aqui você. Você consegue jogar vou jogar... vou jogar alguns comentários aqui na tela aqui. Deixa eu procurar aqui.
4: Show. Aqui eu vou, vou lendo os primeiros comentários, eu não sei se o pessoal ainda está acompanhando no YouTube. No Facebook não está tanto, mas no YouTube o pessoal que está tá firme e forte, estou acompanhando. Aí.
5: Olha aí, olha lá, lida aí, Tede.
4: Daniel Azevedo Oficial, a igreja que escolhe fiéis está cheia por aí. pastor Brede tem ensinado como pregar o evangelho através de um moto, como Jesus fazia nas ruas para todos. Salve, salve, grande Daniel aí. Forte Aê, abraço. Daniel. Obrigado por estar acompanhando a gente aí na live.
2: Uhum. Amém, Daniel. Daniel. Obrigado
4: pela
1: participação.
0: E aí, pastorzão, quer comentar alguma coisa sobre aí?
1: Ah, cara, é... chama atenção, né? Porque. Quando a gente é. Cara, eu não faço nada demais, cara. Pegando aí o que o Gladstone falou, né? É... Tem gente que liga para mim, né? Eu prego pelo Brasil inteiro também. É, inclusive fora de motociclismo também, né? igrejas normais e tal. É... Muita gente, cara 80% dos convites, Gladstone, a pessoa liga para mim e fala assim: Pastor, só pode vir pregar em tal lugar na conferência de jovens, assim, 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 pá, 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 pá. Aí eu olho a agenda, se tiver vazia, não, ok, dá, dá sim, vamos orar né? vamos ver a confirmação de Deus, tá, pá, pá. Aí as pessoas perguntam assim: Pastor, quanto é que o cobra para vir aqui? 80% das pessoas perguntam quanto é que o senhor cobra para vir aqui pregar. Eu falei, não cobro nada. Primeiro porque o que eu prego não é meu, eu não tenho direito autoral sobre o que eu prego, o que eu prego é de Deus, não. Eu não cobro nada, minha irmã. Eu só peço que vocês né, me abençoem com a passagem, com um lugar para dormir. Não, pastor, só para ficar tranquilo que. É porque. Não, ah, o senhor não cobra nada, não? Não. Tem gente que se assusta. Né? e é isso cara, a gente vivendo o evangelho natural e, nem, e a gente nem por isso deixa de ser abençoado né? é isso cara é isso, aí outro aí ó. meu, isso aí, pastor Gilson, amigo do coração <risos> <risos> Gilção, temos Santa Cruz
2: Cabralha gente, esse homem tem um
1: hotel esse homem tem um hotel na beira do rio da praia em Santa Cruz Cabralha, que é do lado de Porto Seguro viu? O dia que vocês quiserem ah, ir pra
5: é isso. lá eu é falou. de um comentário aqui que era você pegar a gente e levar lá eu vou ver se eu acho
4: que. <risos> ele, ele comentou aqui, ó. Temos que quebrar os paradigmas dos preconceitos e da religiosidade para avançarmos na verdade. Com Cristo vivo. Hashtag com Cristo vivo. Amém. É salve, salve, grande pastor Gilson. Acompanhando a live, firme e forte.
5: Botar mais um aí, lê,
4: André. Não, não, não. Esse aqui eu vou deixar o Elias ler. É, deixa o Elias ler.
5: Isso aqui é
2: resposta. Essa
5: aí é a
4: boinha. É a que está aí.
2: <risos>
1: Beijão para minha mãe. É Pai. sua mãe? Posso fazer um comentário em cima do que ela, do que ela falou? Perfeito, a, a religiosidade atrapalha. Deixa eu só falar aqui rapidinho, em um minuto para vocês, uma experiência tremenda. Uma vez nós estávamos ministrando num, num, numa guerra espiritual. É, estávamos né, juntos e tal. E foi visto um, um demônio muito grande dentro da igreja. E aquele demônio foi. Foi. Dominado, né? Pelo poder do Senhor e tal e tal. E ele se identificou. Sabe qual era o nome dele? Religião. Ah, uma pessoa, né? Muito próxima a mim. Viu aquele demônio e falou assim: Eu, estou, eu vejo esse demônio da seguinte forma. É, eu vejo Satanás sentado no trono. E a, a, o braço direito de Satanás longo, crescendo, e o braço direito dele é, é esse demônio, essa potestade da religião. E ele falou assim, eu sou religião. E ele falou assim, o que é que você faz dentro das igreja eu, eu não saio de dentro da igreja. A minha função é ficar dentro da igreja. Por quê? Porque é, eu tenho que impedir que a igreja viva o evangelho de Jesus Cristo. E eu faço isso através da religiosidade. De fato, a palavra religião, né, ela significa o quê? Religar o homem a Deus. Mas o caminho para religar o homem a Deus não vem dos homens. O caminho para religar o homem a Deus foi colocado por Deus. Deus é quem enviou o seu filho. Deus é que estabeleceu Jesus. Então, realmente, religiosidade, eu não gosto dessa palavra religioso. Ah, você é religioso? Não, eu não sou religioso. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, fui transformado por ele e sou né, um pregador da palavra, do evangelho dele. Né? Claro que para efeito assim, didático na nação, no país, né? ah, qual é a sua religião? Ah, Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Enfim, mas só compartilhando essa experiência com vocês, de que com certeza a sua mãe está corretíssima. A religiosidade atrapalha e mata.
5: Tem mais um comentário aqui, vou colocar... Fiquei é amigo seu também, pastor. O seu pastor Brézio é um dos momentos mais difíceis da minha vida. Nunca havia ouvido uma palavra de Deus assim, tão pura e cristalina. Viramos grandes amigos. Alexandre Cruz. Verdade. Esse,
1: esse irmão aí mora lá em Goianá, uma cidade no interior de Minas Gerais, perto de Juiz de Fora. Bênção de Deus. Beijo no coração, Exato. Alexandre. Prazer. Abraço, Alexandre.
5: Deus Valeu. a gente aí. Pessoal, vocês podem mandando perguntas, podem mandar alemão. na live, que a gente vai colocando aqui quando tiver um espacinho para vocês aí, tá bom? Tá ok pessoal. Agora é com vocês aí.
0: Maravilha. Vamos girar a pauta, galera? Vamos nessa. O seguinte... Nessa. É, o Brasil, ah, cara, tem muitas denominações, né? Como, como a gente sabe, né? Tem a... Assim, a gente é um país, é, posso dizer, de maioria cristã, né? E cada vez mais vai aparecendo placa de igreja o tempo inteiro. Né? Eu queria saber... A opinião né, de vocês, assim, se essa diversidade, né, se esse tanto de, de placa, esse tanto de opiniões, isso ajuda mais ou isso atrapalha mais? É, será que uma, uma centralização de opiniões, digamos assim, será que seria o mais ideal? Né? É, é, tem, existe alguma possibilidade de acontecer uma centralização? Isso, isso é saudável de alguma forma? E por fim queria saber se é, o que que atrapalha, né? A gente viu que realmente existe, né? Existem muitas opiniões pelo Brasil, é, Mas o que que atrapalha que o verdadeiro evangelho chegue
1: a, aos brasileiros? Né? E... É, pergunta excelente a sua. Aí eu falo muito, vocês reclamam, né? <risos> vamos lá, à vontade. É. Aí, qualquer mas vamos coisa, lá, jogar por lá e bola para frente. Não, tranquilo. É, você falou de muitas, muitas né, é, denominações. Então, deixa eu trazer um contexto histórico para vocês, que eu tenho essa carinha aqui de 28, mas eu já tenho 51. Então, eu já vivi coisas que acho que vocês ainda não, não viveram. Na década, de, no final dos anos 70, início dos anos 80, teve um grande avivamento no Brasil. Um derramamento do Espírito Santo muito grande. Assim como teve, como vocês conhecem, da Rua Azusa, como vocês conhecem, né? Vários. É... Teve no Brasil. O Brasil foi impactado com a visitação um sobrenatural do Espírito Santo como nunca se via antes. As igrejas eram tradicionais até então. Não existia movimento pentecostal, muito menos neopentecostal. Enfim, essas classificações aí que o Flávio é que sabe disso aí, eu não sei não mas naquela época houve uma visitação do Espírito Santo muito forte e, e as pessoas que estavam realmente abertas para transformação para receber de Deus algo mais, né, para subir um nível, elas foram impactadas e receberam. Então é, houve os dons do Espírito Santo, essas coisas todas. Essas pessoas elas eram, elas eram de que igrejas? Das igrejas que existiam. Assembleia de Deus, presbiteriana Batista, metodista né? As igrejas que existiam E o que que aconteceu? Aconteceu que uma Parcela do povo dessas igrejas foi, foi, foi Batizada, renovada Pelo Espírito Santo, e outra não E principalmente a liderança Não Então, cara É Assim, falando uma linguajar Nossa aqui, meu irmão quem comeu triplo x burger não quer comer mais pão com manteiga mesmo e aí não teve não teve respaldo, entendeu? e aí, quer dizer eu, você vê, eu contei para vocês lá né? não podia ter bateria que era do diabo hoje, meu irmão, tem um, um som lá maravilhoso mas naquela época não tinha, não podia ter então essa galera foi transformada pelo Espírito Santo e elas começaram a ativar os dons só que a igreja, não, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Não podia bater palma nos cultos. Aí o brother aqui, com 14 anos, falava assim, pastor, mas Salmo 47 fala assim, batei palma a todos os povos, celebrar a Deus com vozes de júbilo. Não pode bater palma? Ele, aí vinha uma desculpa qualquer lá, que eu não lembro qual era. Então eu estou contando isso por quê? Porque esse povo que foi avivado, eles tiveram que sair dessas igrejas. Em respeito ao tradicionalismo, em respeito à liderança dessas igrejas, eles não se rebelaram. Eles saíram para se reunir para buscar mais daquilo que, que tinham recebido de Deus. Foi quando começaram as comunidades evangélicas no Brasil. As comunidades evangélicas surgiram daí. Então, é, houve essa, né, esse avanço. Aí, dentro das próprias histórias, a gente tem várias. Por exemplo, a Assembleia de Deus, você tinha a Assembleia de Deus de Belém, você tinha a Madureira. Aí, começa o pessoal sair e abrir outro, outra ramificação da Assembleia de Deus. Aí, o outro ali, que era da comunidade evangélica, tal, já saiu, já mudou para outra, tal. Então, aí virou essa coisa hoje que a gente tem. Né? Isso, o, o, respondendo a tua pergunta, Elis, no meu, meu ponto de vista, isso deveria ser muito bom, isso deveria ser motivo de bênção, por quê? Porque aí eu tenho é, várias igrejas diferentes, com linguagens diferentes, com roupagens diferentes, com atitudes diferentes, mas servindo ao único Deus, celebrando ao único Deus, e vivendo o evangelho genuíno, isso, esse seria o ideal. Infelizmente não é assim, porque porque elas não vivem o evangelho é, né, genuíno. Então, a, aí o cara, o cara que está na, na minha igreja, que eu sou pastor, se eu chamar ele no gabinete e bum, der, uma, der uma correção nele, se ele não gostar, aí ele junta lá o grupinho dele que apoia ele, sai da igreja, esquece até de falar tchau, não pede oração para ser abençoado, simplesmente pela porta que ele entrou ele vai embora, e aí ele vai abrir uma igreja ali na esquina. ali E eu, a gente vive num país livre, se nó, nós somos cinco aqui, se nós cinco quisermos nos juntarmos, fazer uma ata e registrar uma igreja, está registrado, a igreja existe. Quem vai ser o pastor? Ah, o Dedé é muito novo, aí vai, não, o Bréder já é pastor, então pastor, o senhor vai ser o pastor da igreja. É assim que infelizmente funciona. E aí não tem esse vínculo. Né? Será que unificar existe um caminho para isso? Eu, particularmente, acredito que não. Seria o ideal? Seria o ideal. Essa tentativa ocorreu um pouco, né? numa escala menor, ela ocorreu quando chegou no Brasil a visão do G12. Quando chegou no Brasil a visão do G12, Houve uma, as igrejas que entraram para a visão do G12 E na época eu era de uma igreja Que entrou para a visão do G12 Eu conheço muito bem isso Não falo de ouvir falar não é, Vivenciei muito isso E a visão G12 É maravilhosa, mas se ela for Vivenciada na Na, 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 na íntegra né? O problema é que As igrejas queriam crescimento crescimento E começavam a formar líder de qualquer jeito né? Aí começou o problema mas tentou se fazer isso, tentou se instituir um apóstolo do G12 no Brasil para que todo mundo tivesse fosse uma coisa só. Não deu certo. Não deu certo. Eu acho, cara, que nós só vamos ter a igreja unificada genuína só só com Jesus mesmo, não tem jeito não. Só só no céu, cara, não tem jeito. Sabe por quê? Porque você bota uma, você tenta unificar a quem vai ser o líder? Como é que as coisas vão funcionar? E as tradições de cada um? Porque tem algumas coisas que colaboraram para essa divergência. Essa, essa... Divergência não. Essa multiplicidade de condutas de igreja. Por exemplo, cara. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo entende. Até hoje, existem discussões entre os líderes grandes, as igrejas. Se Jesus vai voltar antes da grande tribulação, no meio ou depois? Porque cada um defende uma, né? É, a, a, o, a, o arrebatamento da igreja é pré-tribulacional, meso-tribulacional ou pós-tribulacional? Por causa dos textos de Apocalipse, né, e da palavra de Deus, é, tem interpretações. As pessoas interpretam de forma diferente. Então não tem consenso em algumas coisas. Então, não dá para viver todo mundo né, uma única coisa é, e, e, você, e, e você unificar isso. Então, por exemplo, se você crê, meu irmão, que vai ser no meio da grande tribulação, exemplo hipotético, tá, irmão? Vá, vá frequentar a igreja que crê nisso, que vive isso, que está se preparando para isso. Eu creio que vai ser pré-tribulação oral. Eu, eu creio que a igreja não vai estar aqui na, na grande tribulação. Meu entendimento é esse. Agora, o importante, meu irmão, é você saber que a igreja vai ser arrebatada, tá bom? E que você tem que ser arrebatado, é isso. Se vai ser antes, depois, no meio... Cara, você entendeu que eu quero, onde eu quero chegar? Não tem, não tem como... É complicado demais. Vai unificar, vai fazer como? A gente tem uma igreja unificada no mundo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é isso? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é única mas ela, 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 ela tem uma, uma série de dificuldades que ela precisa enfrentar no dia a dia e ela tem um único comando que é o Papa né? o comando maior que é o Papa a gente teve aqui no Brasil aqui, a gente teve na Bélgica a gente teve na, na Holanda, em alguns lugares é uma, um, um rio de, de padres pedófilos não houve uma série de situações, foi tão forte que o Papa teve que se manifestar a liderança da igreja teve que se manifestar e né, colocar algumas, algumas condições, algumas situações, não é? E, cara, então eu vou, né, voltando, a, fazendo o link com o primeiro assunto, eu vou dizer que nenhum padre presta? Aqui ah, que é isso, cara, eu não posso fazer isso, de jeito nenhum. Mas então, no meu entendimento, cara, eu acho assim, que nós não conseguiríamos, povo de Deus, a gente não conseguiria é, unificar e fazer essa coisa uma igreja única e também não creio e muita gente prega né na transformação do mundo o mundo vai ser transformado nós temos o poder de Deus, nós temos autoridade nós vamos né é, sei que, é, como no início da pandemia os líderes se levantando a pandemia não vai entrar no Brasil o coronavírus não vai entrar no Brasil o cara não tem respaldo bíblico nenhum para falar isso cara o cara que fala assim, ah, o mundo vai, nós vamos tr transformar o mundo. Tem até uma canção aí, né? Vamos transformar o mundo. Hey, vamos transformar. Nós não vamos transformar o mundo, meu irmão. Que bíblico que você está lendo? O final dos tempos é bíblico é, o, é, é, é desastroso no mundo, cara. Como é que você vai transformar o mundo? Você não vai transformar o mundo. Você vai, pelo, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, você vai alcançar pessoas né, que vão ser transformadas e vão ter vida, uma vida maravilhosa com Jesus. Aí sim, mas então usa o termo correto. Né? Pessoas dizendo coisas que não existem. Então, eu não creio, não sei se, se o Gladys, ou se vocês aí, se vocês creem nessa unificação, essa possível unificação. Eu não acredito não, cara.
4: E aí, o que você acha?
3: Cara, nossa, o Pastor Brandon é um posto de sabedoria, né, meu? É. Só, só aprendendo aqui, cara. <risos> cara, eu concordo com ele. É, o, o meu pai é pastor é, de, de uma igreja sede e tem algumas filiais, e cara, já dá um problema absurdo já de, de linguagem, o que tem que ser feito e eu vivenciei um pouquinho do que o, o pastor comentou no, no, no começo com relação à Igreja Batista. Eu sou de 84, e eu me lembro que no, no, no final da década de 80, meus pais foram convidados a se retirar da... Eu nasci num lar cristão, né, da Igreja Batista, é, com, com ata de exclusão e tudo, de, de lá na frente daí Eu me lembro, meus pais, meu irmão pequenos ali na frente da Igreja, porque meu pai tinha, acreditava nos dons do Espírito, e ele estava tendo trabalhos evangelísticos, onde pessoas estavam sendo curadas, e eu lembro, pastor, o senhor comentou que não lembra da, da desculpa de bater palma, eu me recordo, a desculpa na época era que era para aquela época, os dons eram para aquela época, a bateria não podia utilizar, porque era, era, vinham da África não sei o quê, e a gente vê o tanto de pessoas que acabaram é, se perdendo por pessoas... E colocava um costume acima né, da, da palavra de Deus. E a gente volta no, no ponto do amor, né, cara? Quando a gente tem o um amor do Senhor, a gente quer agregar pessoas, a gente quer estar junto. E foi por causa dessa saída que o meu pai foi estudar, foi fazer teologia. Ele quis vivenciar durante quase cinco anos uma igreja totalmente pentecostal para ele poder aprender do que se a gente só tinha ela só, a igreja tradicional, e hoje a gente vê que tem a bateria, hoje bate palma, hoje já, a maioria já mudou muita coisa, então assim, é, seria muito complicado unir né? tudo em um só, e cara, o pastor Breno já disse tudo aí, Eu seria repetitivo?
1: Eu tive uma igreja, eu, um eu, eu tive a frente de uma vai falar, igreja, pastor.
3: vai lá, vai lá, vai lá,
1: é, rapidinho, eu, uma, frente uma, eu fui 10 anos da, da Sara Nossa Terra, Ministério Sara Nossa Terra e a igreja Sara Nossa Terra, na estrutural que é o bairro mais, na época era o mais pobre aqui de Brasília, hoje tem outros eu é... eu eu fui pastor, eu que abri a Sara Nossa Terra lá, por isso que eu falo do lixão que eu fazia muito, muitas atividades lá dentro então. a gente tinha um percussionista né, na, na igreja que nunca tinha tido oportunidade de tocar em lugar nenhum. Porque o cara veio da Assembleia, veio não sei de onde, veio, nunca tinha... Ele é percussionista. Aí, ele, aí eu falei, cara, tu tem percussão? Ele falou assim, tem, pastor. Só que a percussão que eu tenho, o senhor não vai deixar eu botar aqui, não. Eu falei, por quê? Vou mostrar pro senhor. Vá lá em casa o senhor ver. Eu fui lá, o, meu irmão, o cara tinha dois atabaques. Sabe aqueles atabaques de, que, que centro de umbanda usa muito? Era é atabaque grandão, compridão, assim. Ele tinha dois daquele, ele tinha um monte de coisa... Eu falei, meu irmão, é isso aí que a igreja tá precisando, pode levar para lá. aí vai E logo na entrada da porta, assim, meu irmão, a entrada é aqui, o cara já dava de cara com os atabaques, com os negócios aí, e ele lá na, no louvor lá, meu irmão, na adoração lá, ele... O cara batia para caramba, e uma vez ele deu testemunho, e falou assim, pô, eu eu sempre, eu sempre fui apaixonado por percussão, mas eu não podia bater, porque as pessoas falavam que quem batia tambor era macumbeiro. Cara, mesmo, Salmo cara, 150, fala. Salmo <risos> 150 diz o gente, louvar o Senhor, né? O que que Miriam fez, cara, quando o povo vibrou, Miriam pegou o quê? Pegou o tamborim, meu irmão, e saiu, da... cara, aí a igreja ficou, né, deturpada, e aí ficou nessa história de, né, tão, cara... Aí ah, eu te pergunto, Gladstone, teu pai que vivenciou os dons do Espírito lá no início, né, na Genuíno, vendo, ministrando e vendo pessoas serem transformadas, vai querer largar a mão disso? Mas de jeito nenhum, meu irmão. Tem uma canção que vocês, vocês cantaram muito, Existem Águas que Dão Nos Artelhos, Existem água que Dão Nos, artelhos, existe água que dão nos Joelhos, Existem Águas que Dão Nos Lombos, Mas Tem Águas Mais Fundas, Eu Sei, né? Aí, na hora que Deus pega você, sacode você e joga na água funda, meu irmão. Aí você vai querer voltar para a água que dá nos arteiros? Não vai, né? Bicho? Quem bebeu da água, da, da água que Jesus tirou do poço não bebe água engarrafada mais, não, meu irmão.
3: Não tem jeito, pastor. Eu gostei do exemplo do, do pão, pão com manteiga e o triplo hambúrguer. Que eu achei, legal.
1: pois é, você é. é porque tá dando
3: fome,
5: né? Meu irmão? <risos>
4: tem
0: tem uma história é, eu não vou dizer quem é esse amigo meu porque mas eu tenho certeza que ele está assistindo né um dos meus melhores amigos e ele conta que na época né muito tempo atrás ele ele participava do louvor da igreja e tal mais precisamente na parte de metais né que tocava e e aí no voltando do retiro né os músicos com os metais tocando sax tocando trombone e tal tocando né o tambor e aí o filho do pastor tava encarregado, né, do, daquela, daquele, daquele retiro, né, daquelas pessoas. E aí ele chegou no pastor e falou, pai, tem que conversar com esses jovens, porque na época que eu frequentava o cabaré, tocavam músicas nesse estilo que eles estavam tocando no ônibus. Meu Deus, cara, o retiro da igreja!
5: Como assim, mano? Pois é, Estavam fazendo, é. fazendo solo de sax? Loucura. Gente... É. Bom, pera aí, Elias. Elias, deixa eu colocar um comentário aqui, ó. Vai na linha que vocês estavam conversando aí, o Passador deu um o exemplo, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Tá aí, tá vendo? Oh, amém, Rapaz, é
1: alguém
0: aí.
5: Tá
0: aí. Olha só. Conheço sim, os atabaques sim. da
1: Umbanda, porque de lá eu vim. Hoje eu toco a pra Jesus. Isso
5: aí, meu irmão. Oh, pastor, aí, amém, ver, né? então. É isso aí.
0: É, é, isso aí. É, isso aí. é isso aí. É
2: isso
0: aí. Pessoal, é, vamos chegar. Vamos. É, estamos indo para a última parte da, da nossa entrevista. Eu, inclusive, queimei aqui a, a largada aqui na frente do André.
2: <risos> estamos
0: bala. Seguindo para a última parte aqui da nossa conversa, a parte legal agora. Acabou as treta, graças a Deus. Vamos falar um <risos> Pô, foi. tudo legal até agora, cara. Que parte legal? Eu tô entendendo. <risos>
2: <risos> ah, essa, aí, essa aí, eu, aí. Melhorou, essa eu tantão, sou especialista.
0: Essa parte eu sou especialista, né? Eu queria saber, né, começar com o pastor Bred aí. Eh, é, pastorzão, é, então assim, a gente concluiu, no caso assim, que não tem como a gente simplesmente rotular, né, é, cristãos, rotular a igreja dizer que é tudo igual, porque é muito mais complexo do que as pessoas na internet podem imaginar. Né? Não tem como a gente simplesmente botar um rótulo e dizer isso aí é atitude de cristão, o cristão tem que se comportar dessa forma. A gente tem sim um manual de vida, que é a Bíblia, e, cara, é só isso. aquilo que a gente consegue. Qualquer coisa que fuja daquilo, é, a gente não, não aprova, né? não tem nem para onde correr. A pergunta que eu queria fazer para o senhor, né, já que, é, eu que eu acredito que o que seja mais importante nesse caso, pra ah, gente mas... diminuir esse tipo de coisa, é a gente levar a palavra ao máximo de pessoas possíveis, né? E como o nosso assunto aqui é evangelização, eu quero saber, pessoas tímidas, né? Pessoas que não têm prática, podem evangelizar, né? E eu preciso ter um chamado divino para evangelizar? Que assim, eu quero, eu quero ir pra Disney, né? Eu quero evangelizar o Pluto, o Mickey, o Pateta, eu queria saber se pode, né? E, enfim, queria saber a opinião do senhor. <risos>
1: é, começar de trás para frente, só para deixar a pulga no ar aí, viu? O cara que é evangélico o Walt Disney,
4: Disney, velho.
1: O Walt Disney era maçom grau 33, viu? Depois vocês pesquisam sobre isso. Mas vamos lá. Vixe. Vamos lá. Vixe. O, se a gente tivesse que rotular a igreja, seria o rótulo da palavra. Ponto final. Aí. Você vive a palavra, então você está rotulado como igreja genuína, igreja... né? Porque, cara, se você vive a palavra, é uma questão muito, muito mais profunda, é uma ligação espírito com o Espírito Santo de Deus tão forte, é uma coisa de alma, é uma coisa de é, é, né, Romanos 12, renovar a nossa mente... É, enfim é uma coisa tão profunda que o cara que tem aliança com Deus, com Jesus e com essa palavra ele não abre a boca para falar besteira. Ele não abre a boca para para gerar dúvida. Ele não abre a boca para acusar. Ele não abre a boca para, né? Até para você mostrar uma pessoa que ela está caminhando no, na direção errada, você faz isso mostrando de outra forma, mostrando o caminho certo você não precisa apontar o dedo e falar que ela está indo então o rótulo para mim é o da palavra né? é... se a gente olhar a, a, a armadura de Deus né? revestidos da armadura de Deus para resistir ao diabo e tal nos dias mal e para aquele negócio todo né é... se você olhar a armadura toda ela tem, todas as peças são de defesa a única que de ataque é a espada do espírito e a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, quando eu junto isso com o texto, né, com o versículo que fala que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades no mundo né, espiritual, meu irmão, se eu uso a palavra, eu posso usar a palavra com doçura, cara. Eu posso usar a palavra e ela vai entrar lá, meu irmão, e vai dividir né, alma e espírito, como diz é, eu posso fazer isso em amor aí eu estou fazendo a diferença então quem é transformado pela palavra não faz não sai falando né, coisas por aí que, que não representam o evangelho né? é, não representam o cristianismo ah, essa foi a tua primeira pergunta a segunda, lembra aí é, então, qualquer
0: pessoa pode evangelizar ah, qualquer assim, pessoa assim, pode... sim, Mim, né, que sou muito tímido, uma pessoa muito tímida ela pode evangelizar e outra precisa ter um chamado especial um chamado divino para isso né? e, e assim, também é, quanto a ir evangelizar né, sair pelo mundo evangelizando né? eu posso ir pra Disney evangelizar os personagens
1: lá, Bom, <risos> enfim todo, todo, toda pessoa toda, todo servo de Deus que é alcançado pelo poder de Deus, ele tá preparado para evangelizar por quê? É, as pessoas falam assim, por exemplo. É, pegar uma, uma, uma coisa também que eu vi muita, 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 muita discussão uns tempos atrás. Ah, o cara é pastor, mas ele não fez, não fez ele não é formado em teologia. Um exemplo. É, mas a faculdade de teologia não forma pastor, ela forma teólogo. E para fazer a faculdade de teologia não tem que ser crente, não. Qualquer pessoa pode ir para a faculdade fazer. Então, assim, ah, você tem que se preparar, você tem... Claro, cada vez, né, a tua você eu me, eu me converti hoje. A minha vida vai começar a ser transformada por Jesus hoje. Eu quero anunciar o que eu recebi e levar para outras pessoas. É, o ideal é que eu me prepare, que eu conheça, que eu né e que eu me conheça também para eu saber, cara, quais são as minhas, as minhas habilidades para eu poder usá-las em prol do reino. Porque Deus colocou em mim aptidões para usar em mim ah, mas eu sou tímido cara, se você, você sabe um versículo da palavra de Deus então você já está pronto para evangelizar o Senhor é meu pastor, nada me faltará salmo não todo mundo sabe você que é tímido você chega para uma pessoa e fala assim a pessoa está chorando e então tal, você fala assim chora não, confia no Senhor ele vai mudar a tua história a palavra de Deus diz o senhor é meu pastor e nada me faltará deixa os, deixa Jesus ser o seu pastor de verdade e você vai ver que não vai te faltar nada pronto cara eu preciso de, de, de estudo de faculdade preciso de escola de líder preciso de, de para falar isso para alguém não preciso cara eu posso eu tenho eu tenho essa 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 habilidade eu tenho eu tenho essa vida é falar do evangelho é, é evangelizar as pessoas é simplesmente botar para fora o que você tem dentro Vou falar uma coisa para vocês, cara. Eu não lembro qual foi a última vez na minha vida que eu preparei um sermão para pregar. Porque o Senhor vai falando comigo e, e o Espírito Santo me direciona. Amanhã eu vou pregar numa live. Deus já me direcionou com o que, que eu tenho que falar. Aí eu pego um texto base, porque o pessoal lá pede para poder projetar. Então, o texto base é esse aí. Mas quantas vezes eu fui subir no púlpito para pregar? Tá? ia pregar lá sobre sei lá, sobre fidelidade nas finanças. Aí eu subia lá e Deus falava assim, você não vai pregar nada sobre finanças? Falando comigo. Foi assim, e eu olhei, né? e, e a igreja olhando pra mim, né? Queridos, vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Por quê? Porque eu tô querendo ouvir de Deus. Deus, o que, que o Senhor quer então que eu pregue? Aí o Senhor falava pra mim, você vai ministrar sobre perdão. Tem muitas, muitos corações aqui que eu preciso consertar hoje. Pronto, meu irmão. Eu não preparei sermão nenhum sobre perdão, mas eu vou falar sobre o que é o perdão, como o perdão me alcançou, como que... Né? Enfim, então, é, a gente chega nesse, nesse ponto. Mas, cara, você começa como? Você começa ali, pra, separa um versículo, dois ou três. Você tem essa condição de pregar, você está preparado para pregar. Você não pode é, tentar dar o um passo maior do que a sua perna inicialmente, por exemplo, se você é uma pessoa tímida, começa falando do amor de Deus dentro da sua família, onde você não tem timidez, começa falando do amor de Deus para os seus melhores amigos, para as pessoas mais próximas, sabe? dá uma palavra ali para crianças, para idosos, para enfim, onde você tiver oportunidade, palavras simples, pequenas, não tenta assim, não, eu, eu sou tímido, mas eu tenho que pregar, pastor, deixa eu pregar no culto de domingo aí, que um culto que tem, sei lá, 5 mil pessoas. O cara sobe lá, ele vê 5 mil pessoas e fica assustado. Mas ele vai chegar ao ponto de, de, de entrar no Maracanã e ver o Maracanã com 80 mil e vai pregar, tranquilo, como se ele estivesse pregando para 5 pessoas. Todo mundo pode pregar e deve, todo mundo está, já está preparado. Se você já foi alcançado por Jesus, meu irmão, você já tem a primeira grande mensagem para anunciar. Como que Jesus te transformou? Conta para a pessoa. Você já está pregando? Você já está anunciando? Entendeu? Você já está anunciando? Essas questões também de ir, ir para longe, para pregar, para anunciar, isso vem muito de uma de um, de um posicionamento de que Jesus só vai voltar quando toda né, toda a humanidade tiver conhecimento sobre. Por isso a gente tem as missões indígenas, a gente tem as missões nos países né, mais. É, isolados e enfim. Mas, cara, eu não vejo nada contra você quer pegar o um avião e ir lá para Disney pregar para o Mickey? Se você quiser ir lá pregar para o Mickey, vai e prega mesmo. Agora, você não usa o, o, a desculpa de que você quer passear na Disney e aí você vai passear na Disney e vai aproveitar um minuto para pregar. Porque, sabe. É, Deus, Deus conhece você, Deus está vendo o teu coração. Então, cara, pô, pregar para o Mickey hoje é pregar para o cara que se veste de Mickey, né? Ou, ou não? Então, cara, é assim. Eu, eu, achei acho... eu, ia, eu achei que eu ia dar uma cajadada, Toma vergonha, pô. rapaz. É o que eu acho, assim é, Sim, o problema, sabe qual é, cara? Por exemplo, eu sou apaixonado por missões, faço muitas missões o Gladstone foi criado uma igreja forte em missões, a Igreja Batista eu, fui, eu, eu, eu sempre mexi muito com missões né? é, cara legal o cara sair da sua terra e ir para um outro lugar para ser para um missionário ser... cara, isso é maravilhoso isso é um preço que não é qualquer pessoa que quer pagar mas tem gente que quer, que quer ser um missionário pelo Brasil mas não, não é um missionário na rua dele No prédio dele num... Você entendeu? O cara mora num, num prédio em São Paulo De 20 andares E ninguém no prédio sabe que ele é crente Aí ele mora no 12. O cara do 18 oitavo descobriu que ele é crente Porque viu na internet Uma pregação dele Aí encontrou com ele no elevador Ih, você é crente, cara Eu vi você na internet Ah, é, eu sou Mas, cara se eu quero fazer missões, se eu quero pregar, por que eu não anuncio para as pessoas que estão à minha volta? Começa por aí, cara. Eu preciso ir tão longe. Eu não estou dizendo que quem vai longe para pregar não deva ir. Não é isso. Mas é porque tem chamados específicos né, para pessoas que vivenciam isso. E eu acho que a gente tem que pregar o evangelho da forma como, como ele é dentro da gente. Você foi transformado? Você tá pronto para falar de Jesus, cara? Você mesmo, você subiu lá no, né, você sobe no, 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 num palco desse aí de rock para ministrar, a galera tocando, pá, pá, pá e tal e e aí você começa a falar, você começa a falar e você, cara, você ficou treinando aquilo ali? Eu acredito, pelo que eu te conheço, eu acredito que não. Eu acredito que você abre a tua boca e deixa, sabe, falar aquilo que Deus está trazendo à tua mente, ao teu coração. E você, né? Quantas vezes nós ministramos juntos? Né? Eu chegava pra vocês aí, dá um, dá um sol aí, vocês botavam, né? botavam lá o sol lá, e a gente começava, né, cantar alguma coisa. Porque ele vive, posso crer no amor. E aí a galera começava a cantar é também, e às vezes a gente começava a ficar cantando só isso, só isso e, e cantava isso de novo e, e começava a vir um choro, começava a vir um cara, por quê? Porque você tá colocando, você não tá cantando uma música, uma letra decorada. Você tá expressando o que dá dentro de você, você tá verdadeiramente dizendo que porque ele vive, você pode crer no amanhã, cara. Eu tô pregando, eu tô orando com pessoas, amigos meus, chegado, brother, que estão em hospital com Covid, cara. Brother meu que estão em hospital com doenças graves, gente que faz a obra, gente que paga preço, estão lá, e eu estou lá falando para ele, desanima não, meu irmão, fica firme aí, o Senhor é contigo. O morrer para nós é lucro, mas o Senhor é contigo. Eu creio que ele vai te tirar daí para a gente continuar fazendo as missões. Pra gente... Não é fácil, eu sei que não é, mas, cara, isso é o que está dentro de você. E se você põe para fora o que está dentro de você você está pregando. Você não precisa necessariamente ter um sermão. né? Se você estiver ali, ótimo, isso vai te ajudar muito. Vai ser, é benção, você vai perder a, a timidez com isso. E, engraçado, para finalizar, o, tem tímidos, cara, tem tímidos que, que ao exercitar os seus dons, eles, eles se mostram grandiosos naquilo que fazem. Vou dar só um exemplo que vocês conhecem muito. Fred Mercury. Fred Mercury era um cara tímido pra caramba. Por causa daqueles dentão que ele tinha, né? O cara tinha 200 dentes na boca. Fred Mercury era tímido pra caramba. Mas o negócio dele era cantar, 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 cantar. Quando ele cantava, quando ele... Meu irmão, acabou a timidez. E ele exercitava as, os, as aptidões que ele tinha. Entendeu? E aí,
0: Glad, quero ouvir de você. Posso ir para a África, evangelizar o Simba, <risos> o Timão e o Pumba?
3: Cara, deve ir. Eu, eu, eu estive em 2013 em Moçambique, foi a, acho que a minha última turnê com a banda que eu tinha, e eu tinha um sonho, cara, de fazer um negócio maluco e Deus ouviu minha oração. Eu tinha o um sonho de Muitas, muitas pessoas me convidavam você tem que tem que eu falei, cara é, igual o pastor falou, o meu dom é a música, mas eu não quero ir para tocar um violão, tirar uma foto e colocar numa rede social eu comecei a orar, olha a loucura presta atenção aí, Elisa <risos> olha a viagem que eu tive cara, eu projetei, levar um gerador de energia, a banda tinha uma mesa digital, super legal, controlava pelo iPad, eu falei, cara, se a gente for, a gente vai ter que fazer um negócio que vai entrar pra história da da aldeia lá, cara e eu lembro que a gente uma, acabou várias situações, houve um convite eu passei a, a minha situação falei, cara, eu topo, mas é assim cara, o pastor maluco abraçou a causa, um senhorzinho de idade que tá há mais de 40 anos lá evangelizando cara, o cara levou a gente abraçou e em três dias, cara, eu me recordo que a gente chegou numa aldeia sem energia, sem saneamento e até o um documentário, não, acho, não sei se tá no meu canal ou no canal da banda sem nada, cara. E tinha, acho que, 300 pessoas nessa aldeia. A Renamo dava para ouvir os barulhos de tiros que eles estavam sequestrando turistas. Na época, era, era, era uma presidenta que, que não ia querer pagar nada por um brasileiro que se tivesse sido sequestrado. E, cara, a gente levou estrutura de gerador de energia. Eu não sabia falar o dialeto dos caras, mas eu só sei que na primeira noite tinha 300 na segunda noite, como tinha gerador, luz, barulho, já tinha mais de mil. Na terceira noite, não tinha como contar. eu me lembro que esse pastor falava assim, cara, não converse com as pessoas, porque tem muito bruxo que tá vendo o que tá acontecendo, pessoas sendo curadas. Meu, saiu de um sonho no meu quarto. Eu eu não eu não sabia falar nem o idioma dos caras, meu. E Deus fez um, um regaço desse no, no coração, lá da, daquela aldeia chamada Maforga. Eu me lembro que no último dia, foi uma autoridade lá, e aquele negócio de político, poxa, a gente nem sabia que existia essa aldeia, esse vilarejo, nós vamos trazer saneamento, energia, a gente até colocou no documentário o cara falando, e aí meses mais tarde, para minha surpresa, esse senhorzinho me liga e fala Glad, a Maforga está no mapa, tem energia e tem saneamento, o cara cumpriu o negócio. Cara, isso, cara. loucura, meu, ou seja, no quarto sonhando um negócio desse. Eu lembro de uma situação também, foi em 2010, eu acredito que vocês sabem que há uma rixa muito grande na Alemanha com turcos, né, porque eles têm os mesmos direitos dos alemães, eles se recusam a aprender o idioma, a vivenciar né, como de fato um alemão, eles, vi eles colocam a Turquia, a maioria deles ali, e, cara, eu não sabia falar alemão. Então você imagina só, as pregações tinham que ser em inglês, o cara ia traduzir para o, o alemão, o alemão ia falar pro turco. Eu não, não sei o que, que chegava pros caras lá, meu. Era loucura. E, cara, eu me lembro que colocaram a gente numa praça onde alguns alemães não quiseram ir nem para interpretar tamanho a rixa. Olha a cultura, né, cara? A gente não tem como julgar um negócio desse, por mais que seja óbvio pra gente a parte do amor de Cristo. Mas eu lembro que eu tava naquela situação, não sabendo falar alemão, o palco estava ali, eu falei, o que, que eu vou fazer, senhor? Eu comecei a orar, e nisso, cara, eu lembrei de uma música, a, alguns conservadores estiverem na live vão até escandalizar, porque eu lembrei de uma música que passando num seriado, que era do Bon Jovi, It's My Life, e eu falei, cara, vocês sabe tocar essa música? Sei, 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 eu sei cantar, vamos fazer isso agora. A gente subiu no palco, um negócio assim, não, foi, não foi planejado, a gente mandou It's My Life, Aquele monte de turco começou a chegar ali, juntar, 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 juntar. Cara, nisso a gente já passou pro cara, você vai trazer a palavra, cara? Manda bala, cara, tá aí. Então assim, quando a gente tem a ciência daquilo que Deus, como o pastor falou, colocou no nosso coração para fazer, cara, tudo fica muito claro. Cara, se é na Disney, até se você for passear, cara, cara, eu vou passear na Disney, mas eu não sei, eu tenho um incômodo que eu vou achar um cara fantasiado de Mickey, talvez é uma direção, cara. Esse cara precisa ouvir minha palavra. A pessoa chega no cara, você fala, meu, posso falar com você? O cara é brasileiro. O cara fala, cara, pode. E aí? Então, assim, eu sempre costumo dizer, cara, que nós precisamos de duas coisas, né, cara? É estar disponível e preparado. Eu lembro de Davi, cara, quando Saul falou, cara, eu preciso de um cara que toca. O soldado que falou, meu, eu conheço um cara. Ou seja, se a gente não tá preparado... Então, ou seja, a fama meu de é Davi... Meu a galera já, tinha, já sacava, meu, tem um cara bom ali, né o filho de Jessel, o cara arrebenta de tocar, ou seja, o cara já conhecia o talento do cara, então a gente como músico assim, né, o pessoal da banda, vocês sabem, a gente tem uma oportunidade de entrar em lugares cara, que se uma pessoa vai falar, simplesmente não entra, e, poxa e, e a música tem esse poder cara, então, aquela mensagem que é cantada é, uma execução, eu já consegui, cara. Né? Eu sempre digo que o, o talento ele emociona, mas é um a unção que transforma. Então, ou seja, a gente pode ter muito talento, a gente vai emocionar, fazer pessoas chorarem, mas quando a gente tá cheio de Espírito Santo, cara, aquilo vai transformar as pessoas porque a obra é dele. Não adianta a gente querer ter uma oratória espetacular. A hora que a espada, né como a gente falou, atinge ali, meu, vai transformar o cara. Não tem jeito. É
1: verdade. O, aposto, que... o apóstolo Paulo é falou, cara. Que a gente pregar tempo e fora de tempo, né? Seja oportuno ou inoportuno, né? O é... Gladstone, deixa eu te falar um negócio desses caras aí. Esses caras tocaram no Brasília Capital Moto Week 2018, que é o maior evento de moto do Brasil. Na época era o segundo maior do mundo. E esses caras participaram de uma seletiva. O, um dos organizadores. De lá, depois falou para mim assim, ele falou comigo, conversando, batendo papo com ele, né? Porque teve um dia, a gente conseguiu naquele, naquele ano, é, dos 10 dias, a gente teve um dia que foi só a noite do, do rock evangélico. Então só foram bandas, Sim. né? É, a mais conhecida era Metal Nobre, o resto era, eram bandas né, menores, como a único caminho. Mas o que o pessoal passou por seletivo. Pô, show. Aí um cara falou pra mim assim, o Pastor Bradley, eu vou te falar um negócio. Eu falei, pode falar. Essa banda Único Caminho, quando os caras foram fazer a seletiva, eu já fui meio assim, né, com meio ah, o senhor sabe que eu sou roqueiro, né? Eu gosto de um rock por e... pô. Aí o cara falou assim, aí eu olhei e falei, pô, crente tocando rock, deve ser o um negócio mais, mais esquisito do mundo, né? Quer dizer, os caras vão é, sei lá qual é, qual, é o, qual é o hino lá do, do inário deles lá, que eles vão botar no rock, né? Enfim, vamos ver qual é. Aí ele falou pra mim assim, quando os caras dessa banda no caminho começaram a tocar, aí, pastorzão, vou te falar, hein? Os caras tocam muito, hein? Os caras são roqueiros mesmo. Falei, pô, aí, cara, aquilo. A me alegrou muito, né? Eu falei assim, pois é, cara, um, o, o estilo não muda que muda é a essência, né? Você pode pegar o, o, o maior, sei lá, o maior pagodeiro aí, o cara se converter, ele vai deixar de ser pagodeiro? Claro que não, pô. Você vê um, um Nelson Ned, né? Quem lembra aí do Nelson Ned? Nelson Ned se converteu, cantava músicas românticas e tal, um vozeirão, o cara era um anão, né? Um anãozinho. Cantava pra caramba, o cara se converteu, meu irmão. Só... Cantando o mesmo estilo dele. Falei, pois é, os caras são roqueiro mesmo, irmão. Os caras não são fantasiados de roqueiro, não. Ah, os caras são bons. A música dos caras são boa mesmo, tal. Entendeu? Então, assim, é isso, cara, que você falou. Hum, não tem essa... E, e você falou o negócio da linguagem, do idioma. Só para te, te falar por que, que quem comiu, comeu triplo x-burger não quer mais pão com manteiga. Naquela época daquela visitação, numa igreja presbiteriana, um pastor estava pregando... As pessoas ouvindo E no final Esse pastor convidou as pessoas para entregar a vida para Jesus Levantou um casal E veio à frente Um casal que estava visitando Esse casal era de alemães Eles eram alemães E O pastor não falava nada Nem inglês né E, o, e uma pessoa que falava inglês quando, quando viu que eles não falavam português achou estranho, uma pessoa, né, o pastor, né, é, perguntou, né, o famoso do You Speak English, oh, yes, do, tal. Aí o cara chamou alguém, quem é que fala inglês aqui, gente? O cara veio que fala inglês, aí conversou com ele em inglês, aí o cara falou assim, pastor, em primeiro lugar, ele quer ele veio aqui para frente porque ele quer entregar a vida para Jesus, ele entendeu completamente a mensagem, ele é a esposa dele, e segundo, ele quer te parabenizar, porque o seu alemão é perfeito. O senhor fala um alemão perfeito. Você já imaginou, meu brother? Um pastor pregando em português numa igreja no Brasil e um alemão que está ali no público que Jesus quer alcançar, o Espírito Santo traduzir o idioma e chegar no ouvido do cara em alemão? Por isso, é demais, hein, né, isso que quem comeu triplo burger não quer mais pão com manteiga. <risos>
3: Ó, vocês conhecem o Randy Clark, né? O meu pai, coitado, ele não sabe idioma algum. E ele, eu, eu não fui nesse congresso, uns irmãos da igreja, porque viu o meu pai conversando com o Randy Clark e o intérprete falou: Poxa, ele tá falando em inglês. Meu pai, cara. Então, o Espírito Santo é, é feroz, cara. É isso
5: aí. Já é indo é nessa bem, linha, é? pessoal, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Só para você, tanto que a conversa tá indo na mesma linha. Uh, a pergunta foi, né, para o pessoal deixar para a gente o que eles entendiam como uma forma inteligente de evangelização e eu acho que eu, resumindo o que a gente falou nessas últimas, nessas últimas perguntas aí que está conversando aqui agora é, é um consenso também dentro dessa pergunta que a gente fez lá no Instagram que o testemunho pessoal de nós, cristãos ele é a melhor forma da gente poder fazer um evangelismo inteligente então, assim, o tanto que a nossa conversa está alinhada aqui, né? A gente, chegou no, pelo é que eu entendi, é a gente chegou no contexto que o nosso testemunho é isso. Até citando a questão da, da, da seletiva, pastorzão, foi engraçado que teve uma parte de testemunho também antes. Isso eu não sei se a gente chegou a conversar. É, o que aconteceu? A gente tinha um horário para estar lá, a gente tinha um horário para chegar e um horário para tocar. E tinha algumas condições que a banca tinha que ter, que é levar alguns equipamentos específicos e tudo mais, né? E como eram muitas bandas, para dar certo a seletiva, todas as bandas tinham que chegar e cumprir aqueles requisitos, né? E aí a gente foi bem na hora certinha e tal, a gente chegou lá, bem crentão mesmo, quietinho lá, a gente chegou lá, chegamos no horário, arrumamos tudo e ficamos lá esperando. A gente chegou bem com antecedência, né? A gente conversou com o organizador e tudo mais. Aí, até então, o pessoal olhava pra gente meio assim desconfiado, ficava meio olhando assim de lado, esses caras vão tocar um Davi Sasser aí, o que, que vai acontecer aí? <risos> aí beleza, aí a gente foi, chegou lá, aí faz com algumas bandas não chegaram, deu problema no horário, em quem que a menina foi primeiro para poder cobrir o horário e poder já adiantar para as outras bandas que estavam chegando? Na gente. Depois que a gente tocou, que ela adiantou tudo, ela veio agradecer pessoalmente, dizer que gostou bastante, e a gente conversou bastante depois, ela falou, ela conversou sobre o som que a gente estava mandando, que era um som de um rock cristão e tudo. que ela gostou bastante, e esse acho que foi até um dos motivos ah, que ah, e, posteriormente ela chamou a gente lá pra estar tá podendo até tocar no palco lá principal lá. Foi bem legal, cara. Foi uma experiência fantástica. A seletiva foi, foi tão fantástica quanto eu tocar naquele palco lá por causa dessa questão da convivência com o pessoal lá que a gente teve que. Passar por isso. Foi muito
1: Ó, oh, E só pra registrar, Davi Sassi era uma benção, hein, mesmo? Não, é, só eu Não é o foco do rock, né,
5: mesmo? É, mais nesse sentido mesmo. Eles acharam que tinha mandado sim, sim. uma música meio lentinha. O, né? o
1: Davi Sassi é meu brother, ele entendeu, ele entendeu. Ele
5: pois entendeu. é. Aí ah, a gente tocou com um rock <risos> meio pesado, a hora que a guitarra começou a tocar lá, um, acho que era é seu amigo, um dos jurados lá também, ele assustou assim. <risos>
2: Acho Começou logo por GRA? Logo?
5: Acho que foi com Filadélfia, né, Elias? Foi Filadélfia e depois Judas. Pensa.
0: Nossa. É, pastorzão, a, a gente, a gente não, escolheu que subtil de mais
5: Judas ainda não, meu irmão. É, Judas veio depois. Acho que tinha, já tinha, não foi, Elias? Judas? Ou então, então era novinho É, pois é, que foi um tocou bem. Era. Foi é, a gente tava
2: começando
0: ainda a compor, nem tava gravado ah. ainda. Nem tava gravado ainda. A gente só, a gente tava engatilhado lá e falou, cara, o que, que tem de pesado no repertório da gente hoje? A gente pegou e botou Bastante, duas, assim, esses caras, a Esses caras,
1: a música Guerrear, <risos> o cara que escreveu a letra, escreveu consideração a mim, viu? <risos>
3: Bem Ô, esses caras são monstruosos, eu sou fã, meu. Ah, Pode olha, ver eu lá, fã, os também. vídeos que saem, eu sou um dos primeiros a comentar nos caras. Eu, eu, Elias é uma das melhores vozes que tem, meu. Pô, é um privilégio né? de amizade desses caras aí, meu.
1: Esses caras só nunca me responderam porque que todo baixista todo é, é baixo.
5: Agora o baixista é alto, pastor. agora o baixista
1: é alto.
4: Agora trocou Só tá ah, de birra. Foi só de birra.
2: O Sérgio saiu. Tipo. Ah, saiu, não tô não. Saiu, saiu. saiu, saiu, saiu,
4: saiu. O baixista cresceu. Só de, só de birra, só o de birra. Cresceu, o guitarrista <risos> escolheu.
5: <risos> tá trabalhando agora. Pois essa, é. Véio. Então. Aí a no, a no no final, gente foi dar uma. Ah,
0: fala a gente foi dar uma repaginada no, nos integrantes da banda e a gente falou: cara, e se a gente tirar um metro de altura do guitarrista e colocar no baixista para resolver esse problema? Será que é é, resolve? A
1: gente está tentando até hoje ver se dá certo. E esses é. caras, Brad Stone, não sei se com a tua galera, é assim, mas esses caras, na hora que eles veem que o, tá, do, tá tudo dominado, aí o, ba, o, o, o baixista quer tocar bateria. O tecladista quer tocar guitarra, o guitarra... É uma... já... Aí começa a bacalhar, Oscar. <risos> começa a bacalhar, entendeu? Em vez é. de, né, de usar o dom, como você falou, o dom que o cara deu para ele
5: é aquele. O, Aí não, o, o cara eu, quer tocar O, André tudo, vai o cara é. empurra
1: o William para lá. Sai, William, deixa que eu vou tocar o teclado aqui. Aí, é desse cara...
5: jeito. O André vai fazer a última pergunta, depois eu vou, vou mostrar uma surpresa pro pastor, mostrar uma foto aqui do momento é nosso aqui, uma surpresa aqui, é isso. uma hora um momento muito importante pra gente aí, vou mostrar, pastor, vou mostrar e Olha, depois a gente faz os encerramentos aí com eles aí, que já deu, quando o papo é bom, vai embora, já deu mais de duas horas de live já,
2: pessoal
4: é legal é o, Flávio, o Flávio falou que a, pra, pra fazer um evangelismo inteligente, a melhor forma é fazer um, dar o seu próprio testemunho, né, sua como foi sua conversão a Cristo, como que Cristo é, transformou sua vida, essa é a melhor forma. Mas a, a pergunta que não quer calar agora um bate bola jogo rápido, a pergunta para vocês é o que não fazer na hora de evangelizar? Quais são aqueles erros mais cometidos? Assim, chamar o um amigo para comer na igreja é um erro de evangelismo? Será que chamar um o amigo? Falar para o amigo que tem comida na igreja?
1: <risos> é ou um
4: então erro. usar, ou então, ou então já chegar já com, com o evangeliquei, já, toda aquela todo aquele linguajar evangélico. Não, quais, cara. Quais,
0: quais, quais, isso,
2: quais...
0: Boa noite, você sabia que você vai para o inferno?
1: <risos> ser direto. Cara, evangelismo, o evangelismo, o erro do evangelismo, você não pode ficar treinando o que que vai ser dito, porque você não sabe se o que vai ser respondido. É exatamente o que você está esperando. Então, se não vira, vira call center, entendeu? É, é, banco Itaú, não sei o não sei o Boa tarde. Posso ser útil? Ah, eu queria... Pô, tudo bom? É, boa tarde. Como é que é seu nome? É, banco Itaú, não sei é, o Não, minha senhora, eu já ouvi. Eu quero saber o seu nome. Sabe, fica uma coisa mecânica. Erros, assim... Erros, assim... Eu vou lembrar aqui de alguns, né? É, primeiro, você não, se, não pode se colocar numa posição é superior à pessoa que você está evangelizando. Você não pode mostrar, é, passar uma ideia de que você sabe mais, ou de que você está é, por cima e ela por baixo. De jeito nenhum. Você tem que estar tá no mesmo nível. Ok? É, por isso o Paulo falou, me fiz fraco com os fracos. É, você não pode... Você tem que ter empatia. Se você não tiver empatia... Ou seja, se colocar na, no lugar da pessoa para entender o que ela está passando, para entender o universo dela. Ah, mas eu estou evangelizando uma pessoa que eu não conheço nada, pastor. Então começa a bater um papo, um papo informal, um papo, né, Assim, senhor, tudo bom? E começa a se apresentar e trocar uma ideia. E aí você, nesse papo, você vai inserindo o evangelho, você vai falando de Jesus, você vai falando do... Né, começa a contar o que Jesus fez contigo. Não fica procurando os problemas da pessoa. Esse é um erro. As pessoas ficam assim, ah você está nessa vida porque você está você, você você tá fumando. Você está assim porque, cara, o cara sabe que ele está no erro. Por exemplo, você vai, você vai evangelizar um cara que fuma crack, que mexe com crack, você não tem que ficar jogando crack na cara do cara o tempo todo, não, porque ele sabe que ele está tá perdido no crack. É que ele gerou uma dependência tão grande que ele está arruinado ali. Então você tem que cercar o cara com o amor, de, com o amor e mostrar para ele que o amor de Jesus na vida dele vai fortalecer ele para ele deixar o crack. Aí sim você pode mostrar para ele que ele é mais forte do que aquela pedra. Mas não no sentido de, sabe, as pessoas ficam tentando se colocar como se eu fosse o mais importante. Eu, fosse, eu sei tudo, você não sabe nada, então eu vou te ensinar o que, que você precisa de Jesus. Isso é um erro. É, a chamar que vai ter comida, não, se não fica aparecendo sabe o que cara Você, evangelho meu irmão É transparente, é preto no branco Sabe aqueles caras de Herbalife Aqueles caras de, de... Um monte de empresa dessas aí que o cara te chama Para uma reunião para te apresentar Um negócio e não fala que negócio é Pô, cara, tô mexendo com um negócio aí bom que dá dinheiro, quero te convidar, e negócio que transforma, vai ter um cara que vai falar. Pô, mas é, é o quê? Que empresa que é? O um negócio é um negócio bacana. Pô, meu irmão, se o negócio é bom, você já chega logo falando qual é o negócio. O negócio bom nosso, qual é? Jesus Cristo. A morte e a ressurreição dele, a transformação, o poder dele, a volta dele. Você tem, né? E aí você tem que né? com amor, com mansidão, não retrucar a ofensa não, né é não, não, não não falar desse negócio de chamar o cara porque chamar para comida, não, lá na igreja vai ter comida, depende do contexto, Às vezes você fala pô meu irmão, tá de bobeira aí, cara ah, é, cara vai ter, um, vai ter uma banda agora tocando lá na igreja, lá cara, chama único caminho, os caras com rock, mas negócio de rock Pô, acho legal, cara vamos lá, vamos lá curtir lá, ah não cara, mas eu tô saindo agora para comer, não cara, mas lá na igreja também rola um rango lá, tem uma comida lá também né? aí, aí vale a pena, entendeu no contexto vale a pena agora você querer atrair o cara porque não né, com atrativos para depois você, ah e outra coisa também, eu acho um erro, embora seja verdade é aquilo que, o texto de Paulo que eu li, que eu mostrei embora seja verdade você não precisa dizer para o cara que se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Porque senão ele não se converte. Por medo, ele, ele, ele levanta o dedo e fala que quer Jesus. Mas, ele, ele, daqui a pouco, ele está saindo fora de novo. Por quê? Porque, você sabe, antigamente, lá o Gladstone pegou muita pregação dessa aí. Se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno. E não sei o que. Quer dizer, cara... Não tenta evangelizar as pessoas mostrando uh, a desgraça. Você tem que mostrar a graça. Você tem que mostrar, né? Não é o que, que ele vai perder. Ah, mas, ó, oh, mas olha só, você está entendendo o que eu estou falando? Porque você vai entregar a vida para Jesus, meu irmão. Seus colegas da faculdade vão cair de pó em cima de você. O pessoal vai, sabe, ah, você vai perder os amigos, você vai perder isso, você vai perder. Cara, você vai falar pro cara o que, que ele vai perder? Fala o que, que ele vai ganhar porque dependendo do, de, de como ele entender o que ele vai ganhar, ele não vai perder nada né? porque aí ele vai realmente então assim, evangelismo não tem aquela, aquela linguagem padrão, aquela coisa folheto ajuda muito? Ajuda mas desde que seja um folheto cara é customizado, vou, vou chamar, usar essa palavra me perdoe, customizado para o público que você quer alcançar entendeu? Se você vai pegar uns caras de banda de rock e vai dar aquele, aquele folheto padrão né que tem, embora ele é correto, ele é verdadeiro, ele tem uma mensagem, o cara vai começar a ler aquilo ali, meu irmão? Na quinta linha, na sexta linha, ele já parou de ler qualquer coisa que chamar a atenção dele, ele já largou aquilo ali. Mas se você colocar uma coisa que fala a linguagem do cara, é diferente. Uma vez nós fizemos um folheto no Moto Capital, o pessoal do EZO, a gente fez um folheto Falando da, da verdadeira alegria, do verdadeiro prazer do homem. Sabe o que, é que tinha na capa do folheto? Duas mulheres se insinuando, assim, né? Mulher bem... Aquela coisa que a gente ia... <risos> na igreja do Gladstone, a gente ia ser excomungado na frente da igreja. Era... Sabe? Duas mulheres assim, né? Com sensualidade. E aí o cara abria para ler, aí... Ah, você, prazer. Parecia que era propaganda de mulher se oferecendo, entendeu? Mas é porque... Por que que foi aquilo ali? Porque aquilo ali era pra motociclista, cara de motoclube. Então, foi muito bem aceito. A coisa foi... Os caras, pô, pastor, eu vim pro culto por causa desse folheto aqui, ó. Pô, cara, aí. Vocês me enganaram direitinho. Eu falei, não, pai, não, te enganamos, não. Isso aí é... Não, eu sei que não e tal, mas... Então, assim, usar a linguagem apropriada, entendeu? O... É, é, o Dedé. É... Um erro é não usar a linguagem apropriada. Você vai evangelizar a criança, né? a mãe hoje vai contar para a criança, a criança fala, mãe, como é que eu fui feito? Como é que eu nasci? Aí você vai falar para a criancinha de, de espermatozoide, de, cara, vai dar um nó na cabeça da criança, embora seja a realidade. Aí você vai usar a parábola da sementinha, do que a, o papai botou dentro da mamãe, que não sei o quê. Que, enfim, aquelas histórias. Você está tá falando linguajada do público. Você vai ter um alcance muito mais, muito mais efetivo. O que mais, Gladstone, que você lembra aí que atrapalha?
3: Cara, eu vejo que muito atrapalha são pessoas querendo ser outras pessoas. Inclusive em banda. Uma das coisas que, quando você não é autêntico, cara, ainda mais quando você está lidando com a verdade... Mais de cara, as pessoas já vão perceber que aquela, aquela verdade, ela tá
1: meio tipo tá meia o cara diferente. que quer ser gans e roses assim, né? Que botar isso na boca,
3: não? O bicho tá é de ilusão, vai e
5: aí é para outra coisa, para esconder essa entrada aí, tá sem
3: carência, olha os amigos da onça aí, Elisa. <risos>
5: Não, continue, gente. não,
3: mas é isso, cara às vezes as pessoas vai pegar uma, uma pregação sei lá, de, de quem cara eu vou, eu vou, eu vou reproduzir exatamente isso aqui, vai criar esse mesmo impacto tenho certeza que aí você vai igual o senhor falou, pastor às vezes a resposta que a outra pessoa vai dar é diferente aí acabou com o argumento, então você ser autêntico e falar da sua verdade, o seu, seu testemunho de vida, aquilo que Deus fez na sua vida isso não, 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 não tem nada mais poderoso que isso, cara. Não tem como. Porque você tem autoridade para falar disso. Não é uma história que te contaram. Poxa, uma vez, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não, cara, aconteceu comigo, cara. Houve transformação, houve cura, houve libertação. E o da, da, da comida eu concordo, cara. Depende do contexto. Eu me lembro que o, os meus pais faziam eu evangelizar por livre espontânea pressão. Então eu tinha que levar folheto, fazer os negócios. Aí eu lembro que na, na, algumas pessoas falam não, eu não quero ir e tal. Aí eu tentava usar o contexto da comida. o cara, mas sabe, para os amigos, né? cara, sabe, lá no, no final vai ter um bolo e tal. Né? Vai ter o quê? Cara, onde? como é que eu faço para ir nesse negócio? E tem um fruto, cara, disso aí. Que, quem tiver o meu, meu, meu Facebook, o missionário Jefferson Buffy, o cara tá na África evangelizando, levando comida para as pessoas lá e foi ganho pela barriga. Mas houve o contexto, cara sim contexto, é
1: você sabe você falou uma coisa aí de gente querer ser o que não é eu lembro aqui de motoclubes evangélicos pode chamar de motoclube né mas enfim é, motoclubes evangélicos de pessoas que não são do meio e que enxergaram nesse meio nosso uma um grande nicho de evangelismo né de tal aí os caras na igreja X qualquer é, juntou lá meia dúzia de gente que andava de moto, mandou fazer um bordado, botou no colete nas costas e mandou os caras pro, pro evento. O cara chega lá, aí chama motociclista de motoqueiro, chega lá, chama motociclista de motoqueiro, chama. Aí começa. Aí os caras olham, sabem que aquele cara não é do meio. Aí se fecha, pô, evangelho, aí que tá o problema. Porque o cara fala assim: pô, é que esses crentes fantasiados de, de motoclube para falar. Pra me levar pra igreja? Ah, tá de sacanagem, meu os caras ficam doidos mesmo. Quando eles sabem que você é do meio de verdade, pô, aí é diferente, né? Então, assim, você não. Eu não posso querer, querer me passar por uma coisa que eu não sou. Eu tenho que ser o que eu sou. Isso é. Você falou é perfeito. Perfeito.
4: Eu acho que o Flavão tá querendo mostrar uma foto agora pra.
5: Vou tentar, né? Da última vez que pra eu tentei, deu o Não, vai dar BO não. Pra enriquecer
2: um pouco mais live. a live.
5: Assim. <risos> essa foto aqui é emblemática para a banda. Foi pra gente... Foi bem marcante, cara. O pastor vai lembrar bem, quer ver?
0: Tá fácil aí, Flávio? Tá Bota aí. Tá,
5: Vamos ver se vai funcionar aqui. Oi! <risos> é!
2: Eita,
5: Olha meu irmão!
3: É o, ah, mas... é o pastor ali, é, cara. É, pai, oh, parece O William Wallace.
1: <risos> Sensacional, é, cara. cara, isso aí da hora. Isso aí foi 2015 dentro da nossa baia no moto capital. Que na época chamava moto capital ainda, não era Cap capital moto Brasília, capital moto I, Era Brasília moto capital e eu lembro disso aí como se fosse hoje a banda Caminho tocou em todos os dias nos, nos cultos e eu lembro disso aí como se fosse hoje porque foi nesse dia aí que que o meu irmão que foi criado na igreja estava afastado da igreja há muitos anos né, depois de ô oh, cara, depois de mais de 40 e poucos anos ele, que era o presidente do Êxodos na época, ele se entregou para Jesus, se reconciliou com Jesus aí, ó, nesse lugar aí. É,
3: tá. Que da hora, né?
5: Para mim, esses dias lá, foi um dos maiores exemplos de... Porque tudo bem que ali era uma reunião do, do Êxodos, né, do motoclube, que tinham aberta convidados, motoclube cristãos e tudo mais, mas para mim, ali foi uma aula de evangelismo também, sabia, pastor? É. É, eu vi muitas pessoas ali que não tinham nada a ver, nada a ver com, com, com essa parte mesmo de, de culto e ficavam curiosos e queriam saber, e entravam e sentiam que ali tinha um, um movimento diferente que estava acontecendo naquele lugar, ali naqueles dias. E para mim foi, acho que para todos da banda que estavam nessa época aí, foi experiência única, né, não exemplo, é, Elias? É, né, garoto? Primeira, primeira, apresentação, primeira
0: apresentação do Elias com a gente também. Ah, jogou gol. E o William ali, você percebeu o William de camisa de botão ali, bem comportado, né? bem irmão mesmo. <risos> Acho que foi uma das primeiras tá... apresentações do William nessa daí. Primeira... O William tava tá fininho,
4: velho.
5: Sim, Sim, é Deus pra... honrou
1: Deus honrou tanto vocês aí, cara, pelo preço que vocês pagaram aí. Eles foram lá, Gladstone. Os caras nunca cobraram um real pra tocar, pra fazer nada. E Deus honrou tanto vocês que três anos depois vocês estavam no palco principal do evento tocando.
0: Pois é, <risos> que
1: da hora,
3: cara.
5: Foi legal Nunca demais. imaginaria isso, né? Todos vocês é. ali, para mim, nesse, nesses nesse dias desse evento aí, foi, cara, foi sensacional. A parte de evangelismo, saindo lá fora do, da tenda, capando o pessoal para entrar para o culto. Nossa, cara, eu fiquei fascinado com aquilo ali, é <risos> todo mundo todo cheio de colete, né? todo mundo, todo, todo mundo do culão e tal, e rapaz, o negócio foi, foram cinco dias sensacionais, foi bênção total, só pra você ficar o um registro aqui.
1: Foi mesmo, cara, eu guardo essa foto também com muito carinho.
0: Pessoal, ah, que, é pessoal que tá acompanhando Churra. a gente aí pelo Spotify, a gente tava vendo agora a foto, né, da, da nossa primeira apresentação no Modo Capital, né, 2015. Se você quiser dar uma olhada, dá uma rolada no feed do nosso Instagram lá, que você pode encontrar lá, ou no Facebook. Beleza? Pessoal, estamos chegando ao fim né, dessa conversa. Eu fiquei muito feliz por mim, a gente podia ficar mais, mais uma hora aqui. <risos> e de verdade, assim, pastorzão sabe, pra gente é uma honra muito grande, né? de coração mesmo, é, a gente assim, e logo no início, né, desse projeto, nosso segundo, segundo episódio, o primeiro, na verdade, com convidados, né, o pastorzão topar, é participar pra gente, é uma honra, assim, sem tamanho, né, então, pastorzão, pastor Brader, muito obrigado, que Deus te abençoe muito, e deixa pro pessoal uma mensagem final, e deixa suas redes sociais também, para quem quiser conversar com o senhor mais diretamente.
1: Ok, galera, é, eu que agradeço de coração, obrigado, quando você me chamou sexta-feira passada, né, eu falei que, e repito aqui ao vivo para todo mundo, que a banda No Caminho tem prioridade na minha agenda. Eu, eu acredito nesses caras, porque esses caras têm verdadeiramente um desejo genuíno de, de anunciar Jesus. Eles não fazem isso por mercado, enfim. Eu tenho um amor com esses caras muito grande. Prazer te conhecer, Gladstone, é uma alegria muito grande e gostaria de conhecer melhor teu trabalho, tá? depois você faz contato com a gente aí, passa aí o, o Elias, o meu, meu zap aí para ele, pra gente poder, né, de vez em quando aí se falando, e a gente pode ter certeza, Gladstone, que você é, conquistou mais um amigo, mais um irmão e mais um intercessor pelo teu ministério, por aquilo que você faz, tá? continua com esse coração simples que você tem, de a, 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 a gente se conhece agora por vídeo, né? Mas a palavra de Deus diz que as coisas espirituais elas são testificadas espiritualmente. E a gente sabe, a gente sente a unção em você, a gente sabe que você é um homem segundo o coração de Deus para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, tá bom? Pessoal da rede aí que, que acompanhou, obrigado pela paciência, eu falo demais mesmo, mas a gente tem sempre a alegria de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado. E a mensagem final que eu deixo para você, querido, é... Viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Uma vez um cara perguntou assim, um pastor numa pregação perguntou assim, se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, o que, que você faria hoje? Aí as pessoas falavam, ah, eu ia fazer isso, eu ia fazer isso, eu ia fazer isso. Aí o pastor falou assim, então por que, que você não está fazendo? Porque você não sabe qual é o dia, qual é a hora que Jesus vai voltar. Quem não garante que ele não vai voltar amanhã? Então, é, viva intensamente ah, o, o evangelho, sabe? O evangelho ele não é um rótulo, o evangelho é, ele não é coisas que você vê por aí. É, a Bíblia diz, eu deixo um versículo para você, ela fala assim, julgai todas as coisas e retenha o que é bom. Não julgue as pessoas, não, você não é juiz. Quem, é, quem vai julgar as pessoas é Deus julgue todas as coisas que você vê, que você acompanha que você visualiza né? e retém aquilo que é bom sabe? existe existe o povo de Deus que é genuíno que busca o Senhor realmente com intensidade então faça isso e seja um pregador da palavra, anuncie aquilo que Jesus tem feito na sua vida se você não tem Jesus ainda na sua vida e você quer saber como como fazer isso Vem ter contato conosco, né? Meu Facebook, lá você vai achar Ronaldo Breder. Meu Facebook, eu, vou, eu posso te ajudar nisso. Ah, o Instagram é Pastor Breder, do jeito que está escrito aí, pr.breder. Pode me procurar lá também, mandar uma mensagem, ok? É, e eu não tenho também nenhum segredo com o meu WhatsApp, não, cara. Aqui é canal aberto para servir ao Senhor. O meu o DDD de Brasília é 61, né? Eu sou aqui de Brasília. Quer dizer, eu sou carioca do Rio, mas moro em Brasília há muitos anos. 61-98159-3003. 98159-3003. a gente quiser chamar aí para a gente bater um papo, para a gente orar, para a gente estar tá junto e para você saber como é que você deve fazer para ter Jesus, estou à tua disposição sempre, tá bom? Beijo no coração, galera. Obrigado aí pelo carinho de sempre, viu?
0: Show de bola. Obrigado, pastorzão. Clyde, meu brother. É, para nós, cara, uma satisfação imensa trazer você aqui, mesmo que virtualmente, trazer você à nossa casa aqui, te apresentar para minha família. Muito obrigado, cara, para mim. Minha...
5: Demorou, né, para isso acontecer, né? Demorou. Para né? mim,
0: uma alegria enorme, irmão. E, cara, deixa uma mensagem para quem tá assistindo a gente, para quem ficou assistindo até o final, e deixa tuas redes sociais aí.
3: Cara, primeiramente um privilégio, assim, eu estou sem palavras, e a gente fica até mais esperançoso em estar logo no céu, porque vai ser muito da hora, cara. A gente está tendo duas horas e pouco aqui de conversa, imagina no céu, a gente vai ter muito assunto, cara, e é muito bacana. Pastor, que privilégio, quanta sabedoria, quanto carisma, cara, sensacional. Um privilégio poder aprender ou te ouvir, é uma honra, cara. E essa banda que eu admiro tanto aí, ah, o Elias, a gente se conheceu no estúdio onde poucos estiveram, hein Elias? Onde Deus colocou a gente, a gente se conheceu. E cara, foi amor à primeira vista, Eu vou falar assim mesmo, Elias. Foi amor à primeira vista, cara. A gente já Aquele deu uma junto ali. E aquilo foi muito bacana. Os dois
5: foram escolhidos entre os melhores do Brasil, cara.
3: Olha que <risos> foi é, um privilégio. É, é, é. Não, foi uma honra, cara. Que isso e foi sensacional, e foi muito bacana, não sei se o Elia sabe, mas a, a, a presença dele, a amizade dele ali, parecia que a gente já se conhecia há tanto tempo, e aquilo no, no naquele estúdio, aquele ambiente de tanta tensão, tanta disputa, foi como um bálsamo na minha vida ali, o humor dele, a alegria dele, aquilo foi sensacional. Cara, a mensagem que eu posso deixar para as pessoas, foi uma experiência que aconteceu recentemente comigo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu, uh, eu, eu estive na casa de uma pessoa, eu estava saindo da casa dela. Ela falou assim: Sabe, é, você deixou o perfume de Jesus aqui. E quando ela falou isso, eu nunca tinha, eu tinha ouvido isso. E eu pensei assim: Cara, olha é a responsabilidade do cristão. E se fosse o inverso, se essa pessoa tivesse assim: Cara, olha, talvez ela nem falaria, eu não quero nunca mais ver esse cara na minha vida tal. Então assim. Deixe o perfume de Jesus, cara. Você é um embaixador do reino. A sociedade ela, ela não precisa saber se você está de mau humor. Você também não precisa ser uma pessoa né, falsa. Mas pense o que Jesus faria. Eu acho que é, é, é essa a questão, cara. A gente canta do Evangelho como banda, né, Elisa? E com certeza tivemos muitas propostas para estar tá fazendo isso de forma secular, nada contra quem faça, cada um responde por si, mas permanecer nos caminhos do Senhor com o talento que vocês têm, cara, é chamado, é amor, é paixão, isso é exalar Jesus. Então a mensagem que eu deixo para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, cara, que você seja lembrado por exalar o perfume de Jesus, que as pessoas sintam prazer em estar perto de você, né, é, que elas consigam ler Jesus eu gosto muito daquela daquela frase que atribui né, ao padre é, Francisco de Assis né. cara, preguem o evangelho se possível com palavras né. ou seja, nossas atitudes precisam exalar Jesus Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar
0: show, Glad e as, como é que a gente te encontra cara? como é que a gente tem acesso a tuas músicas, teus trabalhos e como é que a gente troca uma ideia contigo aí nas redes sociais
3: ah, legal. Bom, o meu nome é, já é difícil, né? Gladstone. Gladstone Filho ainda, meu pai, não contente. Vou colocar meu filho. Cara, a Gladstone, do jeito que tá escrito aí, Gladstone Filho, vai ter o meu canal no YouTube, o Instagram, a página no Facebook, vai ser um privilégio, se alguém quiser chamar ali, conversar. Isso é uma honra. Eu vou chamar o pastorzão pra gente estar tá conversando aí. Cara, é muito bom estar tá próximo de pessoas que amam Jesus, assim. E é incrível como o reino atrai pessoas assim, né? Eu sou apaixonado, cara, por Jesus e ver o pastor ainda vestido de William Wallace, né? O Coração Valente, naquela foto ali. Meu filme favorito. É impressionante, cara. Então, é um privilégio. Galera, Deus abençoe vocês aí.
0: Show, tá no. Então é fácil achar no Spotify, né? As bandas lá, Blue. Oh,
3: desculpa, Do, na, na, as músicas. Ah, eu não tenho nenhum trabalho solo, mas eu tenho algumas bandas. Uma delas, que foi, foi a banda onde eu acabei fazendo as turnês, né? E até 2014, chama Fogo Consumidor. Ah, está nas plataformas digitais. E as outras três bandas, né? os três projetos que eu tenho, eles são só de forma online. Vai encontrar ali na, no meu Instagram, vão, ali vai ter a Great Sons, a Blues e a Sound Driven. A única com canções em português é a Blues.
0: Você que está assistindo aí, ó, aprenda o inglês correto, que não é o como eu falei, tá? É como o Glad tá
5: falando
3: aqui. Vê lá, cara, <risos> manda muito.
5: Beleza. Escuta a banda dele. A banda dele muito bom. <risos>
0: Galera,
3: escuta
5: Valeu. a banda desse cara.
0: É, muito obrigado você que ficou até o final tá, você que tá assistindo pelo Spotify, a gente transmitiu essa, esse podcast com imagem pelo YouTube, então o nosso canal é o Único Caminho TV, você pode encontrar a gente também no, no Instagram, no Facebook, no Twitter e, e pra você que tá no Spotify, se inscreve no nosso canal no YouTube, cara, Não custa nada é só chegar lá e se inscrever, beleza semana que vem, se Deus quiser teremos mais convidados mais assuntos aqui, polêmicos, hoje foi até tranquilo, né, eu achei que eu ia tomar umas pancadas aqui e tal, fui até engraçadinho mas graças a Deus ficou tudo em paz e semana que vem tá, a gente vai comentar também sobre outros assuntos, acompanhe nossas redes sociais muito obrigado, você ficou até o final não esqueça de deixar o seu joinha, o seu curtir e escrever o seu feedback aí também nos comentários, fala Dedé e
4: vice-versa, vice quem estiver nos acompanhando no YouTube nesse exato momento siga a gente no Spotify também
0: Maravilha, é isso aí, muito obrigado aí Flavão, Dedé Um abraço, é isso aí galera, tamo junto Tamo
5: junto Valeu pessoal
2: Uma estrada Um olhar ao horizonte yeah. E as vistas Em Com tanto calor